0: Moi j'ai dessiné des tétons à Yvonne je sais pas pourquoi. Je, <rire> je viens de danser l'enregistrement pile à ce moment-là, <rire> c'est parfait. <rire> voilà, parce qu'il voilà, il il fait, il fait une chirio
1: quand il arrive, et <rire> puis <rire> il casse son armure lui-même. Vous vous rappelez
0: Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
2: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
0: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube.
2: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
0: Je suis trop vieux pour ces conneries moi aussi. Tous ces moments se perdront.
2: Il n'y a qu'un moyen de le savoir. en chaque instant.
3: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer Nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne nous sommes pas, pas trop vieux pour dire ce que tu
0: le penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais.
4: Salut salut, après un petit mois d'absence à cause des événements islamotrotskistes de la CGT, euh, cette, ah oui, émission en... <rire> politique, donc. cette émission pleine de nostalgie revient dans la bonne humeur. Euh, on est au tout début du mois de février mais rien ne nous empêchera de vous souhaiter une très bonne année à tous et toutes. On n'est pas trop vu pour ces conneries, va débuter cet an de grâce 2020 avec un autre nombre rond, puisque c'est le 30e épisode. Oui, déjà. Euh, cette double symbolique des chiffres nous pousse euh, à être satisfait du chemin parcouru et oui, à vous remercier de votre fidélité. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, ceci étant dit, je vais accueillir mes premiers invités de l'année pour un numéro un peu spécial pour trois raisons. La première, c'est que c'est notre premier numéro sur un manga, sujet qu'on n'a traité qu'indirectement euh, par le biais bah, des, des, des animés. Euh, la deuxième c'est que le manga en question c'est Fly ou euh, Dragon Quest 2. La quête de die selon les éditions et que c'est pas seulement une œuvre qu'on aime bien mais un énorme coup de cœur pour chacun des gens autour de la table que, que je vais vous présenter de ce pas d'ailleurs. Euh, je vais les citer par ordre de rareté à ce micro et euh, on a trois personnes qui sont là assez rarement justement et je vais commencer par le bon cagnard. Salut Comment ça va
0: bah ça va pas fort ce dimanche. J'ai la gueule de bois mais euh, je suis trop content de venir parler Une double de. double gueule fly. de bois en plus disais-tu. Oui double gueule de bois. Ouais. Le vendredi, le samedi, le dimanche.
4: Ça fait trois. Mais là tu tournes au... ah non t'as pris ah la merde. Ah merde oui c'est vrai <rire> en fait ça fait trois oui Donc, tu carrément. prépares la troisième d'accord. On a sorti la gaudale pour ça. Euh, on rappelle que tu es l'un des membres de la fine équipe de la cinquième de Couve.
0: Oui mais euh, j'ai pas la gueule de bois normalement quand j'y participe donc c'est quelque chose que tu me réserves c'est ça ouais c'est juste pour toi euh, je, suis venu euh, déjà de Space ouais. je suis venu déjà parler de Space Jam ouais je suis venu déjà parler des récits horrifiques
4: c euh, ouais c'était euh, l'épisode spécial qu'on avait fait sur, pour Halloween là ouais du coup je
0: trouve que tu me sollicites un peu trop <rire> donc s'il y a moyen que tu m'oublies pour, pour les prochains enregistrements ça serait sympa
4: mais écoute c'est dans Marbre ok on te revoit que dans, dans un an et demi Marbre. Euh, donc la cinquième de couvre, une émission aussi, aussi bien que son titre est peu
0: original. <rire> c'est horrible que tu dises ça parce que euh, très vrai. sur les <rire> cinq membres qu'on est, il euh, y en a clairement trois qui détestent le nom de notre émission.
4: Oui, vous n'allez pas euh, refaire du rebranding maintenant.
0: Ouais, on ne peut pas. Mais non. Euh... Tu peux
1: rebooter, il hein, n'y a pas de problème.
4: Oui,
0: mais on ne peut pas. On l'a trouvé, c'est comme ça, c'est nul, mais c'est comme ça.
1: <rire> Moi j'aime bien. Ouais. Je suis...
0: Bah écoute, ah ouais, euh, pas de soucis mec, ben, c'est -ce pas moi qu'il faut qu qu'on voit.
4: <rire> Salut Romain Salut Notre euh, cher écrivain de Fantasy euh, nous revient pour un autre épisode si de Fantasy. Euh...
5: <rire> 20 euros en format. Et... En vrai ça va, 8 <rire> euros en, en vrai, poche.
4: La dernière fois que tu étais venu c'était pour Le Seigneur des Anneaux justement. Tu t'as fait Comment ça va depuis
5: Eh ben écoute, euh, ça va, ça va, Les... Projet avance, euh, ah. roman, euh, JDR, euh, beaucoup moins vite qu'il faudrait. Euh... Mais, tout, mais, mais tout ça est prévu. Mais plus vite que si c'était pire, donc ça va.
4: <rire> c'est une formulation qu'on notera qui peut se... Je, je pense que... que... C'est presque une fillonnade, tu sais,
0: genre la France est plus grande que mes erreurs oui, ou des trucs comme ça. c'est <rire> clairement une phrase de politicien, hein. c'est vraiment.
5: Et, et non, bah, tu, sais, tu sais, voilà, euh, c'est mo mon côté. Oui, tu sais, piste, sais c voilà, c'est une phrase de
4: politicien. Tu sais, voilà. <rire> Je ne sais pas si on peut dire qu'on garde le meilleur pour la fin, mais en tout cas, on, si, g... on, peut. Mais on, on, on peut aussi dire qu'on garde la plus belle barbe du podcast parisien pour la fin. Merci. Lui JB. Salut JB. D'accord.
5: C'est vrai. En fait, nous, on schlingue. Hein. C'est clairement... bah, ah, la, la gueule de bois, ça. <rire> au, niveau, hein. <rire>
4: bah, au niveau barbe, en tous les cas, vous... on, on est pas, on pas au niveau. Te on voilà. ah, Tu te fais rare dans ce micro, euh, une bonne année s'est écoulée depuis ce numéro double sur Dragon Ball.
1: Euh, oui, mais j'étais venu aussi à l'épisode sur Donjons et Dragons.
4: J'ai ah, oui, fait oui. un manga,
1: j'ai fait un jeu de rôle et là je viens faire Dragon Quest, un ah, ben peu la réunion des deux. C'est bah, beau. Hein. Écoute,
4: c'était même pas écrit. Bah tu vois. Ah, tu vois. Euh, non, cohérente. Oh, on a aussi fait un super beau match collatéral sur Terry Pratchett il y a quelques temps. Évidemment. C'était très bien euh, d'ailleurs.
5: Mmh. Merci.
4: Je
1: suis d'accord. <rire> et je dis pas ça parce que j'étais dedans.
4: Euh, bah, non. Et je pas moi, je ça dit, qui, moi je le dis
1: parce <rire> qu'on et... payé ah oh, putain.
4: Est-ce oh, qu'on a... peut en parler en off tout à l'heure de ça euh, on précise à toute fin utile que tu co-animes le podcast Hot C'est
1: ça, donc un podcast sur euh, Star Wars.
4: Ta plus grande passion de tous les temps. Euh...
1: <rire> ah bah oui, mais moi j'aime beaucoup Star Wars, j'ai plus de mal avec ce qui s'est passé récemment dans Star Wars, mais euh, voilà, ça continue, donc un épisode par mois... Euh... Là, le prochain épisode sera sur euh, le parc d'attractions, Galaxy's Edge, parce que bah, mon contrebandier préféré, Thibaut, y est allé, et euh, il va nous débriefer tout ça assez rapidement. On le salue, lui voilà. et Faubus, On a d'autres sujets euh, prévus pour 2019, euh, on va faire un retour sur le, le, le jeu vidéo, euh, Jedi euh, Fallen Order, parce mm -hmm. qu'on n'a pas eu le temps de le faire à Noël, l'actu était un peu chargé entre euh, The Mandalorian et l'épisode 9, et voilà. A... Mais... L'actualité Star Wars continue, même pas si... Pas beaucoup euh, de barbus dans Star en... Wars en oh, si. Shubaka, bah, tant
5: que tu restes sur les séries, les jeux vidéo et les parcs d'attractions, Star Wars se porte très oh, oui, bien non, hein. a... Et puis
1: il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur Star Wars ah, On entend un peu le Baby Yoda euh...
4: oui, euh, le, Celui qui est le nouveau membre de l'équipe euh, que, que je vais repasser à sa mère
1: Et je tease un petit peu parce que le, le pilote sera enregistré euh, la semaine prochaine ah, Mais euh, ça, y est, ça, oui, ça y est, ça arrive euh, sur notre autre grande passion avec Thibaut qui est Warhammer euh, Nous allons lancer notre podcast aussi dessus mais, je garde le nom secret, je garde la tagline secrète encore, mais ça la arrive.
4: La pression de la twittosphère aura réussi à. Bah, C'est nous qui avons un peu monté la pression. <rire> tout seul. Je vois bah, beaucoup de
0: barbus dans Warhammer du coup. Plus. Ouais. Oui,
4: plus de barbus. <rire> Merci à toi, merci à vous trois de votre participation. <rire> hein. On fait vraiment un... vous chlinguer. Hein. <rire> on, on, on va vous laisser alors, en fait. Ça euh, <rire> à un épisode des Amours, oui. <rire> on fait aussi un bisou à Fabrice, qui lui n'est pas du tout barbu, euh, soit dit en passant.
0: Euh, ouais, qui... C'est dur pour lui ça. Ouais. Il a une il... moustache quand
4: même. Oui, c'est vrai. Oui, il voilà. il y a un petit il côté de marins, tu vois. Il y a alors. un petit côté il... mousquetaire. Ouais. Euh, lui, il déclare forfait pour cause de bronchite, mais comme tu disais tout à l'heure, JB, un petit ouami et Holly. Euh, J'annonce qu'il y aura. Malgré tout, un quatrième luron euh, tout à l'heure en la personne de Daniel Andreev, euh, que vous connaissez en tant que journaliste et critique cinéma ou jeux vidéo pour euh, Gamecult notamment. Ou comme podcasteur pour After Eight Super Cine Battle et bien d'autres choses. Alors il n'a pas pu se joindre à nous, euh, mais je suis parti. Enfin, je vais partir avec mon petit studio portable pour aller euh, l'interroger, vu que c'est sans doute le spécialiste français de Dragon Quest, à avoir son point de vue sur le sur le manga adapté de oh, cette je suis célèbre saga. Pas d'accord. <rire> c'est nous, les spécialistes. Oui, bon, oui, je vais me débrouiller pour la, pour <rire> la diplomatie. Euh, donc on l'écoutera tout à l'heure dans une petite séquence qu'on est amené à enregistrer plus tard. Euh, je crois que j'ai tout dit, on va y aller, mais d'abord... C'est quoi, c'est
0: un rap qu'il a fait du coup un... un slam, un slam. Il a fait un slam euh, sur euh, Fly
4: Je sais pas, mais écoute, on va lancer la musique, et puis après, si tu veux m'en parler, pour que je l'interroge <rire> tout à l'heure. Hein, Comme d'habitude, on va lancer le sujet euh, par une courte présentation. Euh, je vais désigner JB, euh, vu que c'est le plus rare à cette antenne. Euh...
1: Ah, Allez, la pression d'un coup.
4: Eh ouais Allez, c'est quoi Fly euh,
1: Fly, à l'origine, c'est une adaptation en bande dessinée du jeu vidéo Dragon Quest. Donc, C'est écrit par Riku Sanjo et dessiné par Koji Nada. Ça a été publié dans le Jump. En je ne sais plus quelle année, parce que les chiffres ça m'intéresse pas trop.
4: Milieu des années 90. Voilà. Crois. Début des années 90, puisque c'était le milieu des années 90 pour nous.
1: Et ça a été euh, publié en France par Gélu, donc mm -hmm. dans les années 90 aussi. Et en 2006, quand Gélu a fermé, ça a été racheté par Tonkam, qui les a réédités euh, avec une nouvelle traduction et ce fois-ci en reprenant le titre La Quête de Dai, qui est beaucoup plus proche du titre original. Mm -hmm.
4: Qui, donc tu l'as dit, c'est une libre interprétation bah, de, de la saga Dragon Quest, donc la, la, la grosse licence de RPG qui était un peu concurrente de Final Fantasy avant que tout ça ne soit chez le même éditeur. Mmh. Euh... Qui était même là avant Final Fantasy Oui, oui, qui est d'ailleurs le phénomène plus grand encore oui, oui, oui. Euh, sur la, la péninsule. Euh... C'est une péninsule Non
5: C'est une... une île C'est une île, oui. Bon. Plus ancienne des... oui, ancien que.
4: Ouais, le phénomène est beaucoup plus dingue là-bas, si Final Fantasy brille plus internationalement, c'est vraiment le, le truc local. Euh, tout ça, Ce manga il était sous la supervision de Yuji Ori, qui je crois être le grand artisan de la bah, licence. Qui est le scénariste
1: de Dragon Quest, tout simplement.
4: Et apparemment, j'avais noté que Koji Nada, le dessinateur, c'était l'un des assistants de Kara Toriyama. Oui, parce que passé.
1: Toriyama est kara designer sur Dragon Quest. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'il aura refilé celui-là en me le petit jeune, il oui, est oui, bien. Oui, il y a forte ou... chance que ce soit comme ça.
4: D'accord. Et ça parle de quoi, euh, Fly bah, Tiens, les deux autres. Vas-y, fonce Alors,
5: euh, Fly, c'est l'histoire d'un jeune garçon orphelin sur une île euh, déserte d'humains, mais peuplée de monstres gentils... Euh, qui l'élève plus ou moins, euh, qui euh, va rencontrer euh, un maître qui va lui apprendre les rudiments de, de l'épée et qui, au fur et à mesure de ses aventures, euh, va se retrouver euh, jeté euh, dans un combat contre l'armée du mal, euh, conflit dans lequel il a un rôle à jouer puisqu'il va découvrir qu'il est l'héritier pouvoir, du pouvoir des chevaliers dragons qui... Euh, voilà, qui fait de lui bah, le héros attitré, qui va progresser en force euh, et, en, et en sagesse au fur et à mesure de l'histoire, avec, euh, avec, comme dans tous les, les shonen, une équipe de personnages autour de lui, euh, qui vont tous avoir leur arc de progression, qui vont tous avoir leur. Euh, qui ont chacun leurs compétences, puisqu'on est dans l'adaptation euh, d'un JRPG. Donc, euh, Pop ou Popou, qui va être l'apprentissage. Femme ou mame, ça dépend des traductions. Là, on va en parler aussi des traductions de de noms propres, euh, donc qui va être la la warrior slash healer euh, du groupe. Et puis voilà, on a les... à cela vont se rajouter euh, les traditionnels méchants convertis. Euh, Parce que son recours... Recours... Euh, pardon, Fly en fait leur. Euh... Eh, bah, ferme -toi, ferme -toi. Ferme -toi. Voilà, <rire> c'est le. Euh, Rappelons dans un shonen la moitié de la moitié de, de l'équipe des héros euh, est constituée de méchants convertis dans la mm. généralement dans la première moitié de la première euh, de, de la première mm. saison.
0: Et rajoutons à ça que une fois qu'un méchant passe du côté des gentils, il perd à peu près 50% de sa puissance de base.
5: Exactement, euh, ses cheveux deviennent plus clairs, euh, ses, ses yeux aussi changent ça, vaguement. C'est une de question couleur. de coiffeur, ça, ça a rien Mais à euh... voir.
4: C'est peut-être une question que j'aurais dû poser juste avant, mais Dragon Quest, c'est quoi en deux mots On a juste dit que c'était le, le, le concurrent à de Final Fantasy, mais euh, qu'est-ce qui distingue cette saga de RPG
1: C'est un JRPG qui, euh, contrairement à Final Fantasy, est beaucoup plus mathématique. C'est-à-dire que tu as vraiment des progressions où les, ni les niveaux sont beaucoup plus importants, tu vas devoir faire un peu de grinding, donc t'entraîner à combattre des monstres euh, encore et encore pour gagner un ou deux niveaux pour réussir à battre les boss et surtout ce qui est très intéressant de Dragon Quest c'est toujours la, le scénario est extrêmement simple mais extrêmement efficace et c'est vraiment à chaque fois des quêtes de euh, héros élus euh, qui vont affronter un dieu du mal c'est être ouais, très austère mais hyper prenant et moi c'est vraiment une saga de JRPG que j'adore
4: on va évoquer un petit peu les jeux je pense hein, en fin d'émission euh... On va rentrer dans le vif du sujet et comme d'hab, je vais demander à chacun de raconter bah, sa découverte de, de l'œuvre en question, donc c'est à quel âge, sous quelle forme, quel contexte, etc. Vas-y, Cagnard, commence. Euh, Est-ce que
0: si je parle très très vite, je peux faire deux invocations <rire> Vas-y. <rire> Alors, euh, ma première invocation, c'est celle du dessin animé qui passait au Club Dorothée, qui s'appelait Fly, du coup, et que je suivais vraiment religieusement et... Il n'y a jamais eu de suite à cet animé. Mmh. Il s'arrête à un moment qui est en plus vraiment charnière de la série mmh. et compagnie. Il y a une
4: quarantaine d'épisodes coup... qui mmh. représentent les dix premiers tomes. Ouais, c'est ça, les... enfin, ça, à peu près les,
0: les dix premiers tomes, et qui vraiment s'arrêtent à un moment, euh, c'est galère. Quoi. Tout de oh, suite et... après Baran, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, ça rencontre Baran. C'est même pas euh... le point
4: d'orgue de la rencontre avec Baran, ouais.
0: en fait. C'est juste le début où il dit bah, je, suis ton... je suis ton papa. Et euh, du coup, l'animé s'arrête là. Donc, ça, c'est ma première rencontre. Et déjà, j'adorais. J'adorais l'animé. et ma deuxième rencontre a été quand j'ai découvert qu'en fait Fly n'était pas un dessin animé. Fly était un manga à la base. Et ça pour le coup c'était dans un camping dans le sud quand j'étais en vacances. Et euh, comme dans n'importe quel camping il y a toujours un bar où ils vendent de la presse. Et j'ai découvert qu'en fait la suite du dessin animé existait. Et euh, j'ai découvert ça vraiment euh... en mode genre mais c'est pas possible. En fait il y a la suite de cette histoire qui est géniale et je l'ai découvert dans un camping. À laisse euh, s Et t'avais quel âge ouais, J'étais à l'école primaire. J'étais en. Oui, c'est M2, je pense.
5: C'est M2, 6e, un truc comme ça. Romain Moi, j'étais un peu plus vieux que ça. Et euh, alors, dans mon souvenir, j'avais connu. Euh, d'abord j'avais d'abord eu vent de la série animée qui passait dans le club d'eau mmh. euh, moi c'est une époque où j'avais énormément de mal à suivre les séries animées parce que école euh, voilà les, les horaires étaient, faisaient que et en plus le peu d'épisodes que j'avais pu voir m'avait pas tapé dans l'œil euh, parce que par rapport dans mon souvenir par rapport à la qualité visuelle de, de, des autres séries de, de shonen qui qui, euh, qui passait au même moment, c'est-à-dire en gros la fin de, de, des Chevaliers et la fin de, de, des BZ. C'était pas, pas tellement ça. Ça ressemblait plutôt aux premiers épisodes de Dragon Ball un certain nombre d'années avant. Mais j'avais quand même eu envie de suivre. Et en fait, j'ai vu les tomes 1 et 2 du manga que j'ai lu. Je les ai vus en grande surface. Et déjà, c'était le début de l'arrivée des mangas euh, dans des espaces de vente. Euh, mmh. Euh, du grand public, autre que coup... la librairie, Tonkam de euh, voilà. Et du coup, moi, comme j'étais, j'étais déjà en train de collectionner euh, tous les tous les volumes de Gléna euh, de débutage. Je me suis dit, tiens, s'il y a un, un deuxième manga. Et donc, j'ai acheté euh, bah, les deux premiers tomes. Et c'est devenu une espèce. Enfin, et j'ai continué jusqu'à voilà, jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, j'achetais avec et, voilà, mes sœurs les lisaient Enfin voilà, c et c'était euh, euh, mon deuxième manga et mon premier vrai contact avec euh, l'heroic fantasy. Euh, que ce soit japonaise ou occidentale ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, c'est une petite place dans mon cœur. J'y vais bah,
1: Moi je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que j'avais des très très bons souvenirs du dessin animé, et j'ai découvert le manga un petit peu plus tard, quand j'étais, pareil, fin du primaire, début du collège, en même temps que les JRPG sur PlayStation, je pense notamment à Breath of Fire 3, qui était mon premier contact avec le JRPG. Et il euh, faut que je remercie Fly pour un truc, c'est que grâce à cette série, j'ai pu faire augmenter mon argent de poche. <rire> Parce que les, Comment t'as fait Les tomes coûtaient 32 francs. Donc, oui Ils ont commencé à 25. Ont... Ah, moi, je, moi ça coûtait déjà 32 francs. Euh... Et j'avais 30 francs d'argent de poche. Et j'ai demandé à mes parents ah, de passer, négocié, de passer à 35 ah, francs pour pouvoir m'acheter un tome par semaine. Et ça a été fait. Et puis après, au passage à l'euro, bah, ça coûtait 5 euros et quelques. Et j'ai pu négocier 6 euros d'argent. <rire> oh, euh, <Yes. rire> L'économie le voilà, tout, Toutes les semaines, j'avais mon argent de poche le mercredi. Et je fonçais à la librairie, m'achetais un tome de Fly. Oh, oh, oh,
4: L'économie et l'inflation. Mais c'est l'inflation, aux... exactement. <rire> voilà, Expliqué lecteur le manga. manga. <rire> Euh, moi, bah, je me retrouve un petit peu dans tout ce que vous avez dit là. Euh, c'était via le club Dorothée et je pense que ça passait un début d'été. Donc en fait, c'est comme ouais. ça que j'ai commencé à suivre parce que c'était assidu, c'était quasiment quotidien, si mmh. ce n'était pas justement euh, quotidien. Euh, donc si euh, Wikipédia d'Yvresse était début de diffusion en 94, donc j'avais 11 ans et, euh, et je... c'était peut-être comme toi, Romain, la première manifestation de fantasy en fait. Et bah, très vite, j'ai accroché. Euh, donc le, le, surtout bah, l'aspect magie guerrière qui était vraiment. Euh, euh, ce, ce à quoi j'adhérais à, à fond et je me rappelle bah, du fin de la série en me disant bah, c'est cool euh, rendez-vous euh, bah, c'est la fin des vacances là, mais ça doit reprendre la ouais, rentrée prochaine on et, eh ben non. Et, et non et justement à un moment en plus où tu, je me souviens euh, rétrospectivement quand tu vois le dernier épisode tu as la caméra qui recule qui recule et qui et puis ce, la voix off dit l'histoire euh, continuera sans nous ou un truc du genre c'était très ouvert à la manière dont ils en parlaient et tu dis ah, d'accord en fait c'est fini mais c'est pas possible, un dessin de qui se termine sur, sans fin c'est pas possible c'était dur, ouais. c dur. Et...
1: A, je sais qu'il y a eu des films après animés, il y a eu un... Alors, y a dû avoir un ou deux OAD je les ai ouais, pas ouais, vus ouais. donc je sais ah pas bon. s'ils si ah, euh, reprennent l'histoire au non, début ou si c'est la suite
4: c'est euh, des fillers ouais. aucun intérêt quoi bah, je ne ai pas vu, mais euh, mais euh, je sais qu'il y en a au moins un ou deux, ouais, mais qui ne sont ah, pas liés ça au tome. Ah, euh, juste je pour critiquer. <rire> envie je crois qu'il y en a un qui reprend en fait les premiers épisodes, tu vois, pour, pour, pour qui parcourt les premiers tomes de manière accélérée, tu vois, et un autre qui est plus ou moins original, un truc du genre. Et, euh, et comme vous, en fait, bah, je retombe sur... Euh, je crois que j'ai d'abord vu l'annonce dans la presse, dans Player One, ou un truc du genre, tu vois, de, 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 comme quoi j'ai se lancer dans le manga. Et comme euh, c'était le début de, 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 bah, de l'explosion manga en France, euh, et que Player One avait lancé sa pro, son propre label, Manga Player, à l'époque, donc il y avait des pages qui, euh, bah, qui parlaient de cette culture-là euh, dans le magazine. Et euh, je me suis dit, tiens, bah, je m'y mettrai un moment ou à un autre, je devais avoir 10 ans, tu vois. Et en fait... je Quelques mois passent et euh, je découvre le tome 10 euh, en me disant « Ah, mais c'est pile à ce moment-là que ça s'est terminé. » ouais mmh.
0: c'est exactement ça. C'est pile à ce moment-là. Mais toi, t'es un ancien. Euh, t'es okay. là dans les trucs de label, du manga et tout. Et moi, je n'avais aucune conscience de ce qu'était le manga à l'époque. Pour moi, c'était juste des dessins animés. Mmh. Et, euh et euh, je n'avais pas conscience que c'était des dessins animés japonais qui étaient basés sur des mangas ni rien.
4: Mais moi non plus mais en fait c'est un des man... c'est ce truc là qui m'a fait comprendre ce que c'était que le procédé industriel euh, de, de l'animation japonaise en fait. Moi ça enfin... m'a fait comprendre l'économie, tu vois, <rire> on a tous appris grâce à Fly, c'est bon. Et la nego. <rire> et la <négo. rire> et, euh, et du coup, je me dit putain mais c'est mortel en fait dès le mois prochain parce que c'était mensuel à l'époque les parutions pour mmh. c'est ce devenu mensuel à un, un moment plus tard un, un, quelques temps plus tard. Et je me disais, mais c'est génial. Et ça arrivait à un moment où euh, mes parents avaient eu, euh, je devais avoir non, ouais, 11, 12, non, non c'était 96 vu qu'il se passait 2-3 ans après le, 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 la fin de la diffusion du manga. Donc je devais avoir ouais, 14 ans, un truc genre. Et mes parents m'avaient laissé une semaine tout seul, j'étais relativement sage, donc ils m'avaient dit, non ça va bien se passer, et on te laisse 500 francs. Au cas où, parce que. Attends, mais. <rire> quoi que ça, wow. dire, non, mais... Et en fait. Les Rom laissé seul avec une valise. Il y avait <rire> du liquide
0: dedans. Voilà. Non, non, non. Mais... On dit, t'es sale. Voilà. Reste tranquille. Non, non, mais je pense. Rétrospectivement... rétrospectivement. Ça, 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 ça c'est un sachet de cocaïne. Non, non, faut mais hein. Peut on
1: Peut-être qu'on reviendra. On ne sait pas encore. C'est
5: comment le descendre de Millet là On te laisse la viande, mais.
1: Attends, César,
0: je crois qu'il faut vraiment qu'on reparte de,
1: non, non, mais de ton euh, éducation. De <rire>
4: en fait, à ce moment-là, donc j'avais quatre sœurs aînées qui n'étaient pas dispo, enfin qui menaient chacun leur vie, et donc je t'ai un petit peu peu en autarcie ils, ils craignaient un petit peu euh, malgré le fait que je sois sage tu vois qu'il qu se passe un truc on m'a dit ah, ils vraiment un d... peu ils m'ont dit écoute vraiment dit une balise d'argent <rire> non, non mais ils m'ont dit bon c'est en cas d'urgence hein. <rire> <rire> en cas d'urgence ça c'est un flingue il y a 12 <rire> balles dedans <rire> Mais c'est au cas où, vraiment <rire> bah, C'était une urgence de racheter les 10 premiers tomes Écoute, parce qu'il fallait bien euh, redécouvrir la, la, la saga Et j'étais euh, ravi donc, Du coup j'ai mis euh, bah, 25 francs le tome euh, Voilà, je, à là, la sans, moitié euh, voilà, sans mal négocié mm -hmm. et, euh, et meilleur investissement dans une autre culture <rire> J'avais plus rien à manger J'avais plus d'électricité j'avais fly, fly. C'est un peu ça en fait et en fait, je suis très attaché à cette période-là euh, du, du préado que j'étais, qui, qui, euh, bah, qui commençait à se faire une culture en fait, variée essentiellement euh, bah, de, 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 de fantasy, de SF, quoi. Et, euh, et donc, bah, à partir de là, j'ai acheté tous les tomes euh, petit à petit, à un rythme mensuel vu qu'on a tous découvert Par les le... oui. parents sont revenus à un moment oui oui mais même pas une semaine après ah, d accord. D accord. <rire> okay.
1: et ils ont dit quoi quand t'avais vidé l'argent pour acheter <rire> des
4: mangas mais, mais, ah, mais, du ils coup... ont dit oh des livres euh, oh. <rire> Moi, je, me, je, je, je me sentais mal quelque <rire> part j'ai dit voilà bon bah en fait euh, j'ai acheté ça et ma mère m'a regardé bizarrement et dit, pas du type euh, ok bah, bah t'es vivant donc ça va mais euh, mais, <rire> mais mais, mais je savais pas si, aujourd'hui encore, euh, pour elle, je pense qu'elle a complètement oublié, mais je sais pas si je vais interpréter ça comme, euh, d'accord, mais, mais en fait, bon, bah je préfère que ça, que tu achètes de la drogue, <rire> ou, euh, ah ok, je pensais que tu aurais juste pris 50 balles et que c'était fini, quoi a, non, <rire> Bon, il y a eu un, un minimum de déception euh, couvert de, oh, en fait, ça va. Bon, parce que j'ai rendu la différence, hein, j'ai dû lui rendre quoi 200 balles, quoi, un truc du genre. Bah ouais. Tu as rendu la différence. Ah, mais tu ne
1: pouvais pas acheter les autres tomes
4: Mais ils étaient pas sortis
5: à ah, Il aurait pas fait ça lui hein. ouais, Il non. aurait investi ça dans autre chose. on va parler euh, de la difficulté aussi des, des dernières tome parce qu'à un moment donné c'est devenu extrêmement irrégulier la sortie de Fly bah et moi je me euh... souviens d'avoir erré dans les Fnac. Il ouais. est, est, est sorti Non, pas ouais, encore, enfin, ça faut... fait trois mois.
4: aux avez du tome 20 Non, non, c'était tous les deux mois, euh, je me souviens. Il oh, y a, un a peut-être une. Ah non, il y a une coupure, a un, a une coupure, moment. coupure les, à un moment. Les derniers donné, hein. tomes,
0: ils étaient vraiment galères à trouver. D'accord. Bon, tu pouvais les trouver mmh. en Fnac. Moi, je les ai tous achetés en Fnac. Oui, mais moi aussi, à la fin. Ils étaient galères à trouver.
4: Mais du coup, là, cette édition-là date de 96 donc au moment où il devait être. Ça, au moment où ça devenait compliqué à les trouver il devait être 98 un truc du genre mais, euh, mais je, ce que je propose, c'est comme on a tous découvert les, euh, le manga via l'édition de Gélu, bah, qu'on qu qu parle de ça, et on, on prévient les gens qu'on va utiliser les termes de l'édition Gélu, etc. Oui. Euh, ouais. et on n'utilisera on... que
5: cela. Voilà. On, on, on est, est des, des vieux, donc... Shakira euh, voilà. sera pronon... Katakana pardon, sera prononcée... Katakana euh... quoi <rire> J'avoue. Katakana... <Shakira>. Bah, <rire> bah non, mais l'édition Gélu, elle a, elle a juste fait une transcription quasiment phonétique ouais. de tous les noms, y compris quand c'était évident qu'il y avait une tentative de reproduire un nom occidental. Euh, bah, typiquement, Popou, c'est ouais, Pop. Non, non, en fait. non, bah, non, non, non. Non, mais c'est fait. Oui, je pas suis d'accord. Ouais, Il s'appelle Popou. C'est déjà fait. C'est fini. <rire> moi, fait, mais...
4: Non, je suis d'accord avec Romain popu. parce que moi, en ah, plus, Popou, moi, tu vois. Toi, toi tu dis popu moi, dit popu. Popou Moi, je Popou quand popou.
1: même. Mais du coup, vous
4: avez tous découvert le dessin animé et vous savez que, donc, c'était à l'origine, c'était Sam et pas Foam et Pop et pas Popou. Enki et pas Yonkel et donc vous vous avez pas eu un moment de forcing en disant non non ces gens-là s'appellent Enki Sam etc vous avez pas vous relisez pas par dessus les termes euh... bah,
1: j'ai peu de souvenirs au final en fait du dessin animé j'en garde un bon souvenir mais j'étais vraiment petit donc j'ai pas j'avais pas autant les noms marqués en tête donc après quand j'ai lu le manga c'est le nom... les noms du manga qui sont restés qui...
0: tout pareil euh, j'ai rien euh, j'ai aucun souvenir des noms dans le dans le dessin animé c'est comme s'il avait redécouvert le manga en le lisant en papier. Mmh. Euh, bon, bah, du
4: coup, qu'est-ce qui vous a plu, vous, directement dans cette œuvre Qu'est-ce que vous y trouviez euh, J'y vais
1: bah, Au début, euh, c'est vraiment l'appel de l'aventure. C'est le héros qui découvre le monde, euh, qui part. Euh, il a son maître, après, il part en quête avec son ami, tout ça. Et l'évolution assez rapide du personnage de Fly. Mais très vite, euh, j'ai vraiment bien aimé, on en parlera tous, le personnage de Popu qui est pour moi le meilleur personnage euh, du manga et c'est lui que j'ai pris plaisir à suivre mmh. parce que c'est celui qui a la plus grande évolution du début à la fin. Et tout ce, on sent vraiment le côté jeu vidéo en fait, on sent que les personnages ils gagnent des niveaux, ils gagnent en puissance, ils apprennent des nouvelles attaques, des nouvelles magies. Il y a vraiment ce côté le shonen classique comme Dragon Ball, tout ça, mais avec vraiment cette couche jeu vidéo qui est hyper bien retranscrit, retranscrite et qui fonctionnait vraiment en tout cas sur moi à l'époque. Kenya Eh ben, je sais pas. <rire> <rire> en vrai. Euh... Je vais me reprendre une bière et je vais non. vous laisser là-dessus.
4: <rire>
0: non, mais vraiment, j'ai beau me poser la question depuis, euh, depuis pas mal d'années. Je ne sais pas pourquoi ce manga euh, fonctionne. Parce qu'en vrai, il est hyper simpliste. Il n'y a limite pas plus simpliste comme manga dans les émotions, dans l'action, dans le scénario. Mais euh, tout ça pue l'honnêteté l'authenticité l'authenticité ouais. c'est euh, je ne sais pas c'est débile mais j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, cru en cette histoire et c'est ça qui, qui m'a toujours fait vibrer enfin là j'ai relu deux trois tomes euh, dans le métro avant de venir et c'est ouf qu'à mon âge j'arrive encore à être ému par ouais. cette histoire qui est aussi simpliste et bah, c'est c'est la magie euh, d'un bon récit quand il est bien écrit quand il y a des bons personnages tu parlais de Popu bien évidemment mais je sais toujours pas. J'espère que cette émission va réussir à m'apporter la réponse de pourquoi j'aime autant ce manga. Je ne sais pas.
4: Mais
5: je pense qu'on va
4: y arriver, Romain.
5: Moi, je pense que ça m'a ça m'a plu au-delà de, du côté. J'avais l'impression, pour la première fois, d'être face à du à du world building. Euh, euh, comment dire? Euh, de fait, c'est-à-dire qu'on avait une carte du monde. Euh... Comme, encore une fois, moi j'étais vierge, y compris du Seigneur des Anneaux à l'époque. Hein. Mmh. Donc on avait une carte du pas monde. De on avait, trop d... perso, on hein. avait des, niso... des niveaux de Perses, de... des niveaux de puissance, on avait des pays, euh... on... on avait tout un truc qui faisait que déjà j'avais l'impression d'être devant euh, quelque chose d'un de... De... peu complet. Et puis après au niveau du récit, euh, en fait c'est une histoire de, de... de gamin. Mais, mais, mais composé sérieusement. Que as le... Les méchants, quand même, c'est le roi du mal et le dieu du mal. Ouais, c'est voilà. dénu. Euh, tu as... Euh, T'as la princesse, la, la, princesse Léonate. As, le... as, tout, as toute une succession d'archétypes qui ne sont même pas, si tu veux, des archétypes de, de fantaisie, entre guillemets, qui sont des archétypes de jeux d'enfants, en fait. Qui sont... Et, 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 et en fait, ça reste fidèle à ça, y compris dans les moments les plus shonen du monde où il commence à éclater euh, des niveaux de force, etc. Euh, tu vois, dans les... <rire> ok. <rire> c'est bon, tu il, va... y... il a déjà fini Là mourir, où, Là bien où bien. dans les autres shonen, quand même, il y a un moment donné où quand tu étais gamin, tu te sentais un peu largué par les... Ça devenait difficile de s'identifier, tu vois, quand, te... quand dans des bz quand tu commences à, à tripler de niveau de muscles, mmh. etc., tu commences à te dire, bon, d'accord, ok, c'est... Clairement, c'est des grands. Quoi, tu vois. Là, Fly, c'est un gamin. Du début à la fin, c'est un gamin. Même au niveau de son apparence, du début à la fin, c'est un gamin, ouais. y compris, y compris euh, Popou. Euh, tous, en fait. Ça reste visuellement euh, fidèle à, fidèle à soi-même. Euh, et je pense que c'est ce qui fait que du début à la fin, en fait, on... Bah, quand on est petit, on s'identifie ouais, on euh, ouais. à cette histoire. Je me rends compte que c'est à
4: brûle pour point de poser cette question-là. Je peux comprendre que, que Cagnard, tu n'as pas de réponse précise à ça, mais, mais euh, en préparant cette émission, moi, j'ai pas mal réfléchi. Et comme vous, bah, y a, je pense que, que la sensibilité des personnages et de, de, de ce que l'intrigue te raconte, l'émotion qu'ils qui, qui véhiculent... Euh, bah, elle est, elle est assez dingue, et moi je sais que, que, que enfin, je sais pas si j'ai pleuré, mais j'avais toujours eu le, 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 une, les boulasses, tu vois, la, une forte émotion en lisant régulièrement cette série, parce que c'est plein de bons sentiments, c'est du pathos à la nippone, mais que je trouvais toujours très juste,
0: en fait. Les boulasses, ouais. comme tu dis. Les boulas. Les et, euh,
4: et, et ça va de pair avec un, un sens de la narration et du drama par l'image, en fait. Je me souviens qu'il y a des. C'est même pas forcément des. des, des, des des scènes qui prenaient toute une double page mais euh, il te raconte un truc, tu tournes la page tu te dis ah ok il s'est passé ça et, et j'ai compris, y a, le découpage était cohérent par exemple quand as Matorif qui euh, entraîne Pop après euh, Freeze par exemple tu vois euh, ouais. euh, on découvre euh, Matorif balance je sais pas quel sort ultra puissant et il y a une explosion et tout le monde se dit ah, merde il l'a tué et page, tu tournes la page et en fait Pop il est en l'air il, il a appris à voler tu ouais. fais ah ok il a prêt à voler et en fait tu le vois limite toiser son, son prof
0: tu fais ah ok il, il prend du grade le, le bonhomme il y, y a des scènes comme ça où euh... mais il y a plein de séquences comme ça et sur 15 000 persos parce que bon mm -hmm. t'as l'équipe de base hein, de Fly mais il y a 15 000 persos comme ça qui euh, arrivent à être introduits et ancrés t'as besoin de deux cases ouais. trois cases pour comprendre en fait Ils qui ont... sont ces persos je pense à Nova c'est Nova ouais. Euh, ouais. le héros du nord oui ce perso apparaît très peu dans le manga, et pourtant euh, bah, tu es avec lui bah, es, tu, tu avec le détestes au début du tome 19, tu, te... tu, euh... tu l'apprécies à la fin du tome 19 mais, mais 19. ça, ouais. ça c'est du génie, dans la manière ah, d'introduire des personnages de c'est du génie je les ai beaucoup relis, hein. <rire> ah, oui, je, vois
5: ça. Euh, ouais, je suis assez d'accord euh, moi je rajouterais quand même que il euh, y, a, y, a y a des fondamentaux du, euh, de, de, de narration de thèmes euh, chez Fly qui sont euh, qui sont étonnamment bien réussis et notamment le, le, la relation qu'il a à son père. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand même, et, 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 ouais, et ça en suffit, y réfléchissant ça. après, euh, c'est quelque chose qui est étonnamment bien mené, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un Dark Vador, quand même, euh, Baran, alors que c'est c'est le est même principe, ça, ça arrive, ça arrive principe. de la même manière Mais comme aucun des mmh. deux N'est ne, ne, tué par l'autre Tu vois Fly ne bat pas son père Et, 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 et Baran ne bat pas Fly Enfin si un micro. peu mais Ne bat pas Fly et il développe une relation Et là à la toute fin Je, euh, je spoil ouais. oh, C'est un épisode ouais. spoiler hein, bah. à, 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 à la toute fin Quand ils, quand ils font équipe pour euh, pénétrer Dans le, le Ban Palace Et qu'ils se battent contre Adora etc ouais. Quoi non mais tu vois rage de Ban Palace. je blague, tu, tu vois. Tu, Gil, tu, te...
4: tu me tends une perche parce que justement quand ils, ils sont contraints quelque part de faire hmm. équipe, parce qu'il ouais. y a des événements qui font qu'ils sont amenés à à accepter euh, de faire une trêve hein, qui s'était ouais. déjà manifestée mais là non seulement ça, ça, ça va être une nouvelle étape parce qu'ils vont devoir collaborer et tu, ouais. tu vois dans la, dans la page d'après à fin de chapitre ils sont là sur une montagne, ils, ils sont oh, dos ils à dos, dos <rire> et il n'y a aucune croisés. raison valable oui. pour que ça se fasse comme ça mais, mais <rire> ils sont stylés c'est tout mais euh, stylé. c est, c est, ils voilà. sont stylés Mais si ils sont, ils sont voilà, et, les bras croiser sur des collines en se parlant pas mais par ce seul plan tu comprends qu'il y a une tension et que voilà on essaie de te raconter leur histoire à eux et qu'ils termine bah, avec la mort de, de, de Baran oh mmh. mais, mais moi ce que je trouve ouais. attends je termine juste là dessus parce que ça, ça, c'est comme Popou tu vois on tourne la page oh il a appris à voler quand euh, Fly reprend conscience et qu'il y a tous ses amis qui se retournent vers lui et qui font tous la gueule et tu vois Baran en l'air qui est là depuis deux heures hein, et, et qui retombe seulement quand lui il reprend conscience c'est débile mais la force émotionnelle de ce truc là de lui dire ok euh, a priori il est mort c'est une explosion pour le lecteur que j'étais quoi bah, ouais. surtout
1: quand tu as la case d'après où tu vois qu'il a protégé Fly de l'explosion ouais. et où il y a la trace de ses ailes oui. de dragon oh qui là sont là dans là les dé dans les débris oh c'est super c'est
5: super bien pensé et, et, et moi ce que enfin moi ce que j'ai vraiment kiffé dans ce dans ce dans ce passage c'est qui le, le scénariste et le que ça n'est ni scénar au niveau du dessin il y a une ligne qui est tenue sur euh, ils font équipe mais Baran drive le truc mmh. c'est à dire oui. que Baran oh, pendant oui. tout le truc il garde un œil mmh. sur sur son fils il, il, il fait mine de le traiter comme un égal, mais en fait tu sens qu'il est à chaque seconde il est prêt à le récupérer en fait. Et c'est euh, ils sont pas égaux gars, de toute façon. Ils sont, pas, combat, égaux ils sont et, pas égaux et, 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 et moi ce qui m'a étonné c'est que c'est subtil. Mmh. C'est pas soit toi, un... maintenant on est, ouais. on est on est on est des, on est, ne s'efforce pas le truc. C'est pas maintenant tout. on est des équipiers ni euh, viens mon petit je vais te protéger mmh. derrière. C'est il le laisse et tu tu vois qu'il le laisse faire des trucs et qui, est, effectivement, au dernier moment, il s'interpose parce que quand ça devient vraiment sérieux, euh, ah, il dit, bon, allez, on va on, maintenant euh, laisser faire les, les grands. Laisser faire ouais. les grands, quoi. Alors, là, il va y avoir on des morts pour laisse pas faire les grands. Euh, <rire> là, il a la moustache. Donc, ouais.
0: euh, mais limite, moi, ça me fait penser à un duo. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, quand je l'ai découvert, c'est un peu le duo le plus improbable alors qu'ils sont père et fils. Mais ça me faisait limite penser à un côté l'arme fatale dans le sens... Euh, mm -hmm. Le duo qui ne doit pas fonctionner, dans mmh. le sens où euh, leur euh, leur relation euh, ne fonctionne pas, leur leur,
4: euh, leur alchimie, euh, leur alchimie ne fonctionne pas naturelle. Pas. Hein, mais et tu mais vois mais... cette
0: <rire> séquence où ils se tournent le dos en <rire> se croisant les bras, ça donne vraiment. <rire> on est, il euh, y a vraiment un côté tout est fait pour qu'on ne s'entende pas, mmh. mais ça va fonctionner mmh. et euh, bah ça donne un, ça donne un passage de ouf. Mmh. Euh. Ouais.
4: Un, un des trucs qui, bah, vous, vous t'as commencé à en parler, euh, JB, bah, c'est l'évolution des persos et évidemment il y a celle de Pop qui est dingue et qui est peut-être la plus incroyable.
1: En fait. Est, parce que c'est peut-être la plus longue en fait. Mm. C'est le personnage qui évolue le plus entre le début et la fin.
4: Tu commences avec un apprenti peureux, avec peureux ouais, là, ouais, un qui a peur d'être là, est magicien
1: de... au début. Euh... Mais c'est pas long. Non, voilà, mais et, long. Et ça arrive, il, il comprend que euh, Fly a besoin de lui, il comprend qu'il est important pour le héros, qu'il peut faire des choses, qu'il est puissant, que s'il si il suit euh, les écrits et les dires de son maître, il fera des grandes choses, et plus ça va, plus bah, il, il évolue.
4: Il devient le plus grand magicien. Voilà, ouais, et à ouais,
1: la ouais. fin, c'est est lui qui relève Fly dans le combat final, et moi ce passage où il, il explique à, au dieu du mal euh, ce que c'est de vivre en humain et... Fly se relève à ce moment-là, oui. il est incroyable.
5: Oui. Moi, ce que j'avais aussi un peu pitié de vous, parce que Fly, il a son épée quand même. Ouais. Et, 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 bon, et, en, et mine de rien, t'as trois personnages qui ont des épées. T'as Yunkel, t'as Aban et t'as Fly. Tous oui. les autres, ils ont autre chose. Donc, oui. peu... Fly, quand il arrive, il est à peu près sûr de, de pouvoir faire un truc. Et des... Popou, il tombe systématiquement contre des mecs qui ont une protection contre la magie. Oui, ah bah, ah oui. c'est systématique. Le... De... sinon il serait trop fort. Ou alors contre Adora directement, voilà. qui est juste euh, lui. Bah fort trop malade. Hein. Voilà. Qui a et, une épée dans la main. Et donc, voilà, tu, tu... Comme moi, comme à chaque ça, fois, ouais. je me dis, mais il a raison d'avoir d'avoir peur. Hein, évidemment tout ce qu'il a appris. Enfin, rien de ce qu'il a appris n'est utile face au... Crocodine, il, est, euh, il a une résistance à la magie. Il a une armure contre la magie. Euh, donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, Popu il, il commence à décoller quand il apprend euh, Medoroar. Quand il apprend. Euh, oh non, là, il, décolle non il décolle avant. Il décolle avant mais en termes de puissance. En terme de puissance mais, je mais le moment... Il commence vraiment à se sentir utile à ce moment-là. Il peut non,
0: dégommer quelque... jusqu'à En fait, jusqu'à peut... la fin, Popu ne se sent pas utile. Alors
5: à partir de Medoroar, justement. il peut one shoter les gens quand même. Peut... Hein. Mais, ça, marche pas. mais ouais, ça, ça ne marche jamais. En
0: fait, euh, c'est le truc de Popu c'est que Popu, du début à la fin, il se ça sent comme cons... la ça pire merde du monde. Et c'est ça qui est génial.
1: Je pense que jusqu'à ce qu'il ait son talisman qui brille au euh, moment où il sauve Nourourou, oh, oui, quand il, il arrive il, à faire il, une incantation de Nourourou, il ne se soin, considère en fait. pas comme utile. En plus. Ah, mais vraiment pas. Ça arrive et à ce euh, moment-là.
0: Il, il, il n'y croit pas. Et de toute façon, euh, le courage de Popu, qui correspond à son talisman, ça démarre au tome, au tome 3, au tome 2, je sais plus vraiment quand. Trois, euh... 3
4: bah, quand il est contre Crocodile, en fait. qui fuit, qui ouais, euh, revient. Putain, mais oui. moi,
0: un, ça, c'est un passage. Qui met... bah, parce qu'en plus, Aban le présente. Dès le début, comme quelqu'un de peureux, qui ne fait pas d'effort, qui, euh, qui est vantard, vraiment. Et il tombe sur ce groupe de magiciens qui est exactement ce qu'il est censé être, c'est-à-dire des mecs qui sont que dans l'apparence. Euh, et et d'ailleurs, il propose de l'embaucher, euh, Ils lui disent bon, on a de la place pour toi, euh, si tu veux ». Et c'est le moment. C'est le moment où il a décidé de « non, je ne vais pas être comme ça, et je vais y aller alors que je vais me faire défoncer, et je sais que je vais me faire défoncer ». Mais il y va. Et mmh. il nique euh, sa baguette euh... enfin, ouais, oui, de chiant, baguette je crois. Ouais. Et... Mais ça
4: a un plan. Et à chaque fois, tu vois qu'il gagne en intellect, en fait. Il gagne en... oui. intellect. <rire> contre Sigma, faire semblant d'utiliser son arme oh secrète, en non. fait. Non, tu vois, des trucs comme ça. La déesse Mais... de la victoire. Voilà. Elle te gifle. <rire> <rire> Et... Euh... Euh... Mais c'est le moment que tu as cité, là, celui où on, il se révèle en tant que disciple du courage, parce qu'ils bon, ont chacun une valeur à mettre en avant, et, et on, tout le monde pensait que c'était Fly qui était le disciple de courage, et en fait, bah non, il s'avère que c'est lui, tu dis, mais oui, c'est évident, c'est tellement vrai avec tout ce qu'il a parcouru, tu vois, mais, mais ces évolutions, en fait, là, on a, on a cité la plus, euh, la plus importante, je pense, euh, mais... Euh, que ce soit euh, bah, les personnages euh, de la, du cercle intérieur comme Unki et donc, là, son arc de rédemption qui, qui dure mais qui est plutôt bien fichu aussi moi je note qu'il y a même des, des personnages secondaires qui, ont, euh, qui prennent en l'espace de quelques pages une consistance supplémentaire je suis d'accord mm -hmm. l'exemple qui me vient en tête c'est euh, Ron Bercule le, oh le forgeron qui, qui fait euh, l'épée de Fly. Et genre, euh, 10, 10 tomes plus tard, il fait « Ah, t'as cassé mon épée ?»« Ouais, hop, viens, on va s'entraîner. »« Comment ça, on s'entraîne ?» Et là, tu te rends compte que c'est peut-être l'un des plus grands guerriers au monde. Ouais.
0: <rire> et je me dis « juste qu il qu'il s'il pas sorti ses lames depuis un moment. Et qu'il qu qu détestait ça. les humains, mais il a fait « Bon, ok, Pour toi, ça, ça va. »« Pour humains-là, vas-y, il va prendre les épées. Euh,
4: » Il ouais. y a des moments épiques capables... Enfin, il y avait des moments équipes capables de me foutre les poils. Il euh, y a des sacrifices, des sauvetages, des, euh, des prises de conscience de personnages. Euh, on, on, je vais vous interroger sur vos moments préférés dans un instant euh, chaud Oui, mais vous aurez droit à un ou deux chacun c'est s'intise S'il y Je pense qu'on va en lister quand même pas mal Avant d'évoquer ces moments là, je vais vous demander de chacun Alors, hors popu, hors catégorie Parce que ça a l'air d'être quand même le personnage le fan favorite de tout oh. le monde Ok euh, quel est, Alors vous avez droit, chacun à perso, deux persos Un principal et un perso de la galerie secondaire Quels oh. sont vos préférés
0: Sans popu Ouais bah, je ne vois pas l'intérêt de... Le <rire> euh, je comprends pas. Alors, sinon, vous pouvez
4: expliquer, mais en, en deux mots, parce qu'on a déjà pas mal passé le temps sur lui. Quoi.
1: Bah, on l'a évoqué, mais euh, moi j'adore Nova. Mm -hmm. On ne le voit pas beaucoup, mais j'adore je, je son design, en fait. Et le, le fait que ce soit ouais, le héros du Nord, qui, les queues des sorts de glace, donc qui sont liés ouais. à son environnement. Il a un, il a un vrai car design qui est fonctionnel et qui est complet, ce personnage-là, alors qu'on ne le voit vraiment pas beaucoup. Et, euh, et après, j'adore Adora le, mmh. le oh, qui là. arrive comme grand méchant au début et qui évolue en même temps que les héros pour au final devenir leur rester leur adversaire mais être un à la dernière seconde il devient presque ami, noble en fait ouais. et il est limite au même niveau que moralement à la fin
4: ouais, est ce, bah, son, sa disparition un hein, des moments les plus ouf de, de bah, on, on en a tiens un hein, là, déjà demain et bon, hein. surtout ce tout qui, ce qui se précède
1: <rire> ce qui change aussi bah, par rapport on va dire à Dragon Ball ou tout ça c'est qu'Adora c'est le méchant au début et il reste le méchant longtemps. Il ouais. n'y a pas ce côté, euh, c'est le, le boss actuel, on le bat, on s'entraîne, on passe à l'ennemi d'après, qui avait dans Dragon Ball, et notamment dans Dragon Ball Z. Là, c'est le grand méchant dès le début, et euh, je crois qu'il doit disparaître au tome 28 Ouais, oh, euh, même après, euh, bah, c'est le tome 30 ou 31 là qui mmh. crève. Euh... Bah,
4: D'autant que la, la bataille finale prend 15 tomes à elle toute seule, tu vois. Donc, en fait, et euh, puis il... c'est
0: l'opposé euh, exact, euh, mmh. où, là où les persos de Fly ont l'esprit de la justice euh, en eux, lui mmh. c'est mmh. vraiment l'esprit du mal. Mais mmh. il, il va au bout de ce délire là, vraiment, et il le lâche pas ce délire de bah moi c'est. Mais en en fait ça veut dire à peu près la même chose que ce soit l'esprit du mal ou l'esprit de la justice c'est la conviction la force mmh. de conviction et putain lui il assure il assure euh, tu enchaîne as volé un perso bah enfoiré. enchaîne quand même voilà. tiens vas-y son bah, popo ils sont adorables euh, <rire> Bah, euh, Bon, alors on va dire en perso principal, mais putain, c'est chaud. Euh, Yann en perso principal, même si euh, je fais quand même une dédicace à Fly parce qu'il <rire> est quand même trop stylé. Mais euh, Yann il est vraiment trop cool parce que son. Là, son histoire, elle est vraiment. Mais il est, il est, trop est presque triste. trop cool, Yann oui, Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le perso poseur, quoi. Est, est... Il est limite trop cool, mais putain, ce qu'il est stylé.
1: Euh, <rire>
0: C'est le Iki de cette... De, de c'est ce le Ikki, le Vegeta,
1: le... c'est ce personnage-là. C'est le Ténébreux. Mmh. C'est le, le Ténébreux, est... il est comme
0: ça. Euh... Et c'est
4: ponctuellement... Enfin, ça aussi, c'est un rôle qui gagne, parce qu'il a son arc de rédemption que je disais tout à l'heure, mais il comprend que c'est le grand frère, en fait. Ouais. Il a et, pas, et il choix il a a a la la complètement. Parfois, il fait de grandes tirades, fait « Non, mais si tu penses que tu dois faire ça, vas-y. » De toute façon, c'est lui qui
0: dit la foi, mais franchement, laisse-moi tranquille, je ne suis pas un gars stylé, je ne pourrais pas t'apporter le bonheur quoi. Et en perso secondaire, c'est. Euh... Putain, mais c'est chaud ça aussi. T'as ah, vu la galerie y a Je dirais le, le, le maître de Popu. Matorif. Matorif. Matorif, ah, Matorif, Matorif, Matorif. 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 <rire> Parce qu'il est quand même super stylé, Matorif. <rire> alors que même au niveau du design, je le trouve trop nul. Tu mmh. vois enfin, il n'est pas stylé, il est pas cool, il est pas bien dessiné. Euh, c'est mais... fait exprès, ça. ils veulent montrer que c'est le magicien
4: grandiloquent, ouais. tu vois, qui. qui... Qui, a, qui, a, qui est tout pété en fait. C'est le, ouais.
0: le Jiraiya de Naruto, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais. euh, vraiment euh, est nul, mais en fait, euh, il est trop stylé. Il apprend, euh, d'une, il apprend des techniques à Popu, ça, c'est un fait, mais il apprend, euh, il apprend, il donne surtout des leçons de vie à Popu, comme le fait qu'il ne veut pas qu'on l'appelle un grand mage. Mm. C'est trop grandiloquent, c'est trop, euh, trop nul pour lui, tu vois. Il, il préfère que ça, soit, que ça soit discret et stylé, quoi. Donc voilà. Et c'est le
1: personnage un peu à la tortue géniale aussi, qui a les, oui. les petites vannes de cul qui avait dans les mangas Exactement, à l'époque ouais. euh, le petit vieux un peu pervers euh, qui va tripoter les personnages. Mm. Et... Ça, ça n'a pas très bien vieilli, tu vois. Non, non, <rire> non, 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 non. <rire> mais, mais ça va... Il voilà. y a, a... Mais ça, ça... Ouais, non, il a une relation je... avec Sanya. Il y en a un petit non, peu ouais. dans, <rire> dans, dans le jeu Dragon Quest, il y a encore ce côté un peu euh, tripon plus, des fois. Et...
5: Autant en plus, pour Tortue génial c'est tellement constitutif du personnage que ça ne choquait pas. Autant Matorif tu sens que ça sort un peu de nulle part quand même parce que par ailleurs, il n'a pas du tout... Tu vois, il est... Son, son, sa perversité ne fait rien avancer alors que Tortue mmh. génial c'est euh, au début de Dragon Ball c'est c'est tellement absurde enfin, le, le manga est tellement absurde mm. que ça fait c'est un truc qui fait avancer mm. l'histoire quoi de bah, fait. il gagne un combat euh, Maturif, du fait qu'il s'est énervé quand même tu, tu vois oui voilà c'est ça <rire> non mais materif tu le vois juste deux trois cases et puis et puis à part ça sinon il entraîne beaucoup il... mais, Les... mais
4: d'ailleurs justement cet aspect là il disparaît concrètement jusqu'à ce qu'il devienne un peu malade etc C'est et que... oh, bah, sont bien malades ouais c'est tellement quoi. triste <rire> mais il dire tu...
0: mais il va quand même lui enseigner la dernière technique <rire> et alors qu'il est en train de cracher du sang et à côté
4: de ça enfin quand il vient sauver Pop justement la tome 12 après la baraque tu vois où il y a Adora qui vient à tous les bouffer oui. de leur sommeil et qui sort sa, sa plus grosse incantation là et que lui fait, il fait la même il fait bah ouais bah quoi <rire> Et, et moi, moi
5: ce que alors du coup euh, ouais non c'est vas-y enchaîne avec ouais. les persos bah non bah du coup j'allais passer là dessus euh, les persos que je trouve, bah moi d'abord j'ai vraiment euh, une préférence pour Baran parce que c'est euh, oh, le ouais. pro, c'est à dire que depuis le début <rire> on, on, on est farci la tête de Haban qui est le vrai héros qui est machin etc Sauf que, en fait, quand Baran arrive, qui est chez Dragon, son rôle, c'est de maintenir l'équilibre dans l'univers. Et c'est le pro, quoi. C'est-à-dire que lui, jusqu'à moment, son métier, c'est de, de mettre sur la tronche à des types comme Adora, comme Baran, etc. Mais surtout qu'on te dit Donc, en trois cases... Il, même quand il est surclassé, tu sens qu'il a tellement le... Et, 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 il a le a... Mais ouais, Mais c'est pas que ça, c'est juste... c'est c'est son taf jusqu'à la fin. Il est là pour euh, empêcher les choses de, de empêcher les choses de trop péter. Mais
0: justement, c'est censé être un équilibre Baran, mais euh, c'est oui. Bah il ça, a toute il son histoire, c'est qu'à un moment il a pris parti. Ouais.
5: Oui, il a pris parti et, et on, on l'a même... un peu
4: incité
0: à prendre parti. Hein. Peu... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Oui, mais oui. il a pris parti. Et, et, et moi
5: et, et l'autre perso que je trouvais effectivement très bien géré. Euh... C'était Matterif pour ce moment euh, effectivement où il sort le, 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 le Beggy quoi c'est la, la, euh... la, la plus haute classe c'est-à-dire parce que depuis le début pareil on nous dit il oui. y a un équilibre entre les monstres les dragons et les humains et depuis le moment quand, depuis le début quand même tu vois les humains se faire grave maraver par euh, des espèces qui sont plus puissantes et puis as Matterif qui arrive contre Adora qui sort la même incantation que lui et là tu dis ah ouais les en fait les humains quand ils sont pas complètement des gros lâches ils ont le même potentiel en fait gros discours Sarkozyste en fait le discours potentiel mais enfin le matorif est le papounika qui se lève moi je pensais qu'on était sur de la bienveillance et puis tu commences à balancer des choses comme ça C'est un souviens matorif avait parlé de
0: Karcher devant la maison il a pas dit oui on va vous en débarrasser Dora non
5: euh... Non, non, bah, je, je, vais, je, ah. je vais faire une story Twitter, hein, mes <rire> euh, Non, mais et, et du coup, ça fait partie de ces. C moi, c du coup, c'est des personnages qui sont restés en tête comme des euh, personnages qui ont vraiment tu vois, consolidé le, le monde tel qu'il était jusque-là seulement décrit. Et de, de manière très classe et très maline en fait. Mmh. Euh, euh, bon, euh, comme tout le monde,
4: c'est Popou. Euh, en fait, il y en a dans le cercle intérieur, justement, donc il y a. Y a... Tout, tout le monde a une conscience de dingue. Tu vois. Il y a Sam, donc la warrior, qui, qui se remet en question et qui dit « Non, mais je suis plus utile à ce groupe-là. Et, qui... et je vais revenir. Et coup, elle » voix... Elle change de classe de personnage. Ouais, voilà. Comme, comme, dans, les RPG, clash, comme
1: dans les Dragon Quest, où tu peux changer la classe d'un de tes personnages, bah, elle, elle était guerrière... Euh... Euh, guérisseuse. M guérisseuse, euh... et ouais. elle passe moine. Et ouais. euh... non, moine combattante. Moine, moine, karaté. Euh, bah, moine, moine karaté, karaté, puis euh... moine, je suis plus de que tous les, les autres bah, combinés, en fait. Moine, dans les JRPG, le moine, c'est celui qui met des... Coup de poing et des coups de pied. Mmh. Moine ouais.
5: qui va utiliser ses incantations
1: de, de, de soins de oui. manière offensive. Tellement vrai vrai. soigner les gens que ça les blesse.
5: C'est
4: ça. ça. Mais euh, en fait, c'était une manière de, de citer un petit peu le, 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 le groupe de cinq, des cinq disciples d'Aban, pour arriver à Léona qui n'en est pas une, mais qui le mmh. devient par. par, par euh, cooptation <rire> ouais, ouais, bah, qui
0: et... devient l'héritière d'Aban bon, directement euh, le ouais, rôle euh, d'Aban euh,
4: à la fin ouais. et qui, a, qui bah, au début de la de du manga est la princesse à sauver et qui en fait euh, véhicule beaucoup plus que ça euh, dans, dans à la toute fin quoi c'est elle a un rôle tout aussi constructeur pour Fly que Popou tu vois ils sont clairement euh, euh, elle, elle lui montre en fait euh, pourquoi il est important et qu'est-ce qui est important
1: et c'est aussi un personnage qui euh, joue mmh. beaucoup mmh. sur les, les dynamiques de couple qui est un petit peu dans mmh. le un peu tardivement dans le manga mais euh, qui est amoureux de qui qui est amoureux de machin elle elle aime bien les ragots les trucs comme ça et tous ces petits passages je trouve qu'ils sont hyper drôles en fait popou mmh. ouais, qui est amoureux de foam mais qui n'ose pas lui dire foam qui est amoureuse de yunkel mais qui veut pas lui dire et elle elle mais est hyper ouais. honnête à ouais, ce sujet là <rire> alors qu'ils oui. se disent ouais. euh, bah, d'ailleurs ouais. c'est elle
4: qui dit à sam bah, maintenant que tu as plus ton pistolet tu sauras rien en fait <rire> <rire> oui c'est vrai ouais. c'est vrai qu'elle est très euh, elle est dure là as une case où il y a un échange de regard tu fais oh là là et en fait Sam répond "Non mais t'as raison <rire> Et mon deuxième perso c'est rafaruto ah, ah, parce qu'on on le voit Oh le gros bim, japonais le, le, le dark oh, le dark mole oh, de Fly ouais. quand même hein,
1: mais, oh. mais
0: arrêtez il est trop bien bah ouais, il, il, est mais pas, de... il est encore
1: plus cool que Yunkel tu vois c est c est
4: c est...
0: Vrai. oui mais euh, bon il lui a filé son armure <rire> bah, il la reprend
5: il la reprend c'est pas pour revenir sur
0: Popu encore mais quand il va affronter les trois généraux dragons il se fait euh, bon il en défonce un il se fait un peu défoncer Kell vient le sauver moi c'est toujours une séquence que j'ai adorée c'est que Kell vient le sauver et euh, il lâche cette euh, lyrique trop stylée de vas-y celui-là tu peux le finir <rire> c'est genre c'est ouf le gars il est déjà mourant tu vois et Poppy est là genre ah merci de me laisser le finir et il le finit en plus avec deux incantations euh, je sais plus je crois c'est Yora tu vois un truc comme ça mais en... si... C'est yo tout court.
5: Et en plus, il est pas. Popou répond à l'heure de dire. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je peux le finir. Mais c'est tellement. C'est génial. Tu es sûr? Merci de me faire confiance. C'est là. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est bon. Ok, d'accord. je peux le
0: finir. C'est bon. Je me fais celui-ci.
4: Il me reste 3 PV. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Il l'a fait. C'est le moment fatidique où on va succéder vos moments préférés. Vous allez expliquer pourquoi et on va faire un ou deux tours de table. Bah tiens, reprends JB Bah
1: euh, tu, tu peux as un dit... peu voler euh, mon moment de bravoure euh, préféré parce que c'est quand Popou il part euh, tout seul euh, combattre les trois euh, chevaliers ah, dragons où il... il fait semblant euh, de vouloir se, ba... se barrer pour pouvoir. Il s'énerve. Bah, il lâche, euh, Voilà, euh, il, il, il dit il non, mais de toute façon lâche. on va perdre, ça sert à rien, je m'enfuis. En fait il s'enfuit pas, il part limite se sacrifier pour aller bloquer mm -hmm. les trois chevaliers mm -hmm. dragons tout seul. Et, et, se et se... il... c'est son premier sacrifice. C'est son premier que... sacrifice. <rire> Donc ouais, en fait. Les moments de bravoure, moi, c'est ceux de Popou à chaque fois, euh, quand il ouais. se surpasse. Euh, et sinon, un combat que j'aime beaucoup, euh, c'est le combat Junkel contre Im, oh à ouais. la fin, dans le Ban oh Palace.
4: Ouais. Qui est le... tout aussi important que celui qu'il avait eu contre Rafa Ruto, qu Oui, de... bah qui est à peu près la même chose, en
1: fait. Euh, mais... Ces deux adversaires qui se toisent et qui gagnent le respect mutuel l'un ouais. pour l'autre pendant le combat, et qui, à la fin du combat, deviennent amis, en fait. Il mm. y, y a clairement
4: un truc... Euh... Comment dire, au, au, toute allusion euh, à connotation sexuelle mise à part, un euh, a son propre cercle, tu vois, dans, dans, dans la saga où en vraiment, il y a toujours des jeux, des rapports, tu sais, de euh, je suis ba plus balèze mm. que toi, mais je suis aussi plus sage et en fait, je te pousse vers le haut. Mm. Et euh, entre Rafaroto qui qui apparaît que, bah, comme un arbin, euh, connard de service, en fait, non, et le mec, il, est, il arrive pour expliquer pourquoi il est dans ce camp-là, pourquoi Baran mm. est comme ça. Il est très chevaleresque. Mm. Euh, ouais, ouais, oui. Même
0: et... au niveau de, de Baran, mm. il est très
1: il est très loyal envers il lui. Loyal envers et c'est bah, pour ça qu'après, il est loyal envers Fly. Et il le dit directement. Il dit, bah non, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Voilà. Bon, euh, ton père m'a mmh. dit euh, que je devais t'obéir. Euh, Donne-moi des
4: ordres. Mmh. Et, et du coup, le, 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 ce petit cercle, ce petit trio qui se crée là, à la fin, là, et tu, tu vois qu'il y, qu y a une espèce de triangle. Pas amoureux, mais peut-être que si, tu vois. Ouais, la la romance ouais, ouais. Il ah, euh, y,
0: y a plein de trucs qui se mélangent. Et euh, t'as une qui est
4: un peu jaloux, je fais, non, mais c'était moi ton copain. Pourquoi <rire> <rire> C'est qui ouais, ton ex C'était moi <rire> <vois>, ton copain. <rire> <rire> c'était, euh, vas-y, euh, Romain, toi, ton, un de tes moments
5: Un de mes moments préférés. Bon, à la mort, la mort de. Alors, du coup, c'est. Mais je vais, les deux que je vais, les premiers que je vais citer vont être dans un mouchoir de poche mmh. euh, quasiment l'un après l'autre. C'est la mort de Baran et le premier combat contre Ban. Mmh. La mort de Baran parce que, comme on a dit, la, la silhouette des ailes euh, dans les ruines oh qui voilà, montre voilà. qu'il l'a protégé de l'explosion. Le fait qu'il est, qu est mort, mort. C'est ouais, bête, bête, mais, mais c'est inhabituel. Je ne sais même. plus
4: lequel des deux le ça en off, mais en fait, il y a très peu de morts. Il y a morts,
5: très peu de morts ouais. parce qu'en fait, les gens meurent un peu,
1: on va dire, hors champ et ils reviennent alors que là, vraiment, Baran, il, il y a son mad, cadavre. Quoi. Tout le monde est là. <rire> ouais. Et euh... il a raison. Euh, la mort de Baran, ça arrive, euh, de Aban, ça arrive au tout
0: début. Oui, On, vraiment, au tout début, c'est C'est la moitié de la vie. J'avais pas oui, été... Oui. Euh, pas ah, tu été
4: parles de, de, de Baran. Ah, de Baran. Oui, D'accord, Ah non pardon, C'est moi, désolé. Non, Mais il y a Abban. Euh, oui, il y y revient aussi à
5: parler euh. d'Aban. Euh, Abban n'est pas un personnage qui me reste... Euh, je trouve que c'est le moins réussi de, 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 de tous. C'est le plus... Il est, il est là parce qu'il faut bien qu'il soit là en fait mais tu sens que fallait un modèle mmh. fallait un modèle et bon euh, pour, pour moi enfin de le, le, toute façon le manga il décolle vraiment en termes de quand, quand Baran enfin euh, voilà mmh. parce que ça amène un enjeu par rapport à Fly euh, et, et donc quand il meurt après avoir prouvé que quand même dans sa forme ultime il est, restait plus fort que que Adora que, de... que Adora, euh, Adora euh, nanané donc sous-entendu à part ban il n'y a juste personne mmh. qui peut lui euh, je trouve que c'est admirablement mené et puis après justement l'arrivée de Ban qui les écrase tous là, tu t'en doutes un peu là, tu te dis bon Dieu du mal il faut vraiment que tu t'en doutes un peu tu dis le Dieu du mal il va être fort euh, mais en fait ce qu'on nous montre c'est quand même que l'intégralité de toutes les de tous les progrès des personnages de tous les personnages ouais. qui ont eu lieu jusque là ne vaut rien. Ne, 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 voilà, ne vaut, ri ne vaut rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont tous les brisés. Euh, de Fly est brisé, Médoroad ne sert à rien. Euh... Et il claque des doigts. Il claque, il claque, des, il doigts claque doigts euh, des doigts. Il claque des doigts, quoi. qui fait même pas d'effort, ouais, Et, et moi, il y a un truc qui m'était resté, c'est qu'il a une réplique à un moment donné où... Euh ou je sais plus lequel des gentils lui dit ça t'amuse de, de, de nous de torturer, nous torturer" hein. et lui répond euh, est-ce que ça m'amuse de torturer des êtres inférieurs avec une puissance acquise après des millénaires d'entraînement <rire> oui et là tu dis ah ouais en plus ce mec c'est pas c'est vraiment le méchant <rire> non mais tu te dis surtout ça devait être un, un perso lambda et il s'est entraîné pour arriver ouais. là c'est à dire que d'un seul coup tu dis en plus je peux même pas je, je, je suis obligé de l'admirer comme j'admire les héros qui s'entraînent pour arriver oui. à leur niveau quoi. Et euh, il est et arrivé là où il, il voulait arrive, et donc tu te dis mentalement ce mec il est aussi supérieur il, a, il est résilient quoi. Est oui. pas, euh, ça, lui, ça lui tombe pas du ciel euh, sa force
4: euh, moi je vais vas-y Cagnère vais... on a droit à combien de tours on va faire un, au moins deux et on verra après <rire> Ok.
0: Euh, bah, tour 1 c'est euh, le sacrifice de Popu Lequel, lequel ici? Le, le vrai. Le fils de Popu, quand euh, il se sacrifie euh, ah, adore. pendant le combat avec euh, Baran, c'est euh, vraiment un moment. Euh... Bon, allez, petit flashback, euh, petit flashback en arrière. À l'époque, les mangas euh, s'achetaient en centres commerciaux, en hypermarché. et euh, j'allais faire les courses avec mes parents chez Mamout. Et euh, à chaque fois, mes parents me laissaient au rayon bande dessinée. Je lisais, euh, je lisais les mangas euh, pendant que mes parents faisaient les courses. Et quand j'ai lu cette séquence où Popu se sacrifie en balançant... C'est quoi déjà le nom Bethane. de l'attaque Non, c'est Meganté. Euh, ouais. Et... Ben, je me suis mis à chialer. En fait. Je me suis mis à chialer dans le centre commercial. Je me souviens parce que ma mère est venue me récupérer parce que c'était à la fin des courses. Elle m'a retrouvé en train de chialer en lisant un manga. Du coup, elle était là. Mais qu'est-ce qui t'arrive Quelqu'un t'a tapé et tout. Et était là. Ben non, mais c'est pas pu. En fait. C'est trop triste. Bon, elle m'a pris pour un gros débilos. Jusque-là, ça va, c'est pas très grave. Mais c'est une séquence que. Elle m'a vraiment affecté. C'est la première fois que j'ai chialé en lisant un livre, en fait, tout simplement. Et à chaque fois que je la relis. Euh... Ça fonctionne en fait. Elle
4: est d'autant plus tragique qu'il regarde Fly en disant Si vraiment après ça tu te souviens pas de moi, Mais parce qu'il oh, a perdu la ouf. mémoire. Les ça.
0: répliques de ce moment-là sont géniales. Et Fly qui se met à gueuler Je ne t'oublierai jamais et compagnie. C'est. Euh je crois que c'est une des séquences les plus dramatiques que j'ai euh, pu lire parce que je l'ai vraiment cru à la mort de Popu. Mmh.
4: J'y ai cru. Ah bah on, on sait de quoi est capable cette incantation-là vu que c'est un élément constitutif de, de la série. Il y euh... avait
0: vraiment un côté miroir où euh, Aban s'était sacrifié en la faisant. donc On savait que c'était l'incantation ultime euh, mmh. De quand celle-ci tu la lances. D'ailleurs, il donne une, une petite info là-dessus euh, que... Euh, quelqu'un qui balance méganté a genre 0,01% de chance de survivre et encore mmh. faut qu'il soit un sage. On sait que popu n'est pas un sage à ce moment-là. Euh... Ouais, non, c'est ma c'est ma séquence euh... c'est ma séquence culte. Euh... Je reviendrai pour un second tour, hein. mmh, mais bah, celle-ci, euh... elle m'a toujours foutu les larmes aux yeux. Quoi. Mmh.
4: Euh, moi, je vais juste répondre à, à Romain qui disait que, que c'est à partir du tome 10, 11 donc barane que, que ça s'envole et je suis assez d'accord. Enfin, ça prend une leur dingue, mais moi il y a le tome, euh, il y a toute la séquence de, du général Freeze que j'aime bien parce que oui. tu, ils se font dérouiller, ils s'entraînent, ils reviennent euh, et on compte, euh, on n'y comptait pas, mais ils ont le, les renforts qui arrivent donc euh, Crocodile, Enki qui reviennent et qui ont chacun un petit combat. Enfin, Enki contre Adora, c'est pas mal du coup, c'est le générateur de, de la première ouais. super attaque de Enkel. De, de, de mais euh, tout ce qui suit avec le vraiment le, le face à face entre Fly et euh, et freeze, parce qu'en gros euh, à ce moment-là euh, il s'en rend pas compte mais ça y est il a achevé son entraînement il a eu suffisamment de de, 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 de combat pour euh, maîtriser le aban slash donc la bah technique oui, c'est la
0: première fois qu'il fait le aban slash et euh,
4: en fait donc il bat une première fois frise avec justement la troisième technique du, du, de couper le ciel là pour euh, qui est dédié aux esprits maléfiques et en fait maintenant qu'il sait ça bah il, il a il peut, en fait, il peut l'avoir, il ne se rend pas compte. Et je trouve que c'est le moment où tu dis, bah, ça y est, en fait, il a... Il a on sait, à ce moment-là de nous manguer on n'imagine pas comment... On sait, il y a encore le mystère de son origine, etc. Mais, mais on se dit, bah, là, il a, il a fini, il a son diplôme, quoi, en fait. Tu bah, vois, là, okay. il mmh. est
0: arrivé au niveau d'Aban, en fait. Mmh. Il a fait couper le ciel, couper ah, la terre. Ceinture euh, noire. Euh, ceinture noire. Ouais, il est me... ceinture noire. Mais en même temps, euh, cette Frise, il est archi cruel.
5: Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment... De... Euh... C'est-à-dire que les deux précédents sont devenus des gentils, mmh. hein. C'est le premier vrai méchant, vrai connard.
0: Et encore, il a une histoire, finalement. Il a un background aussi, dans le sens où il n'était rien à la base et il ne peut prouver son existence que par le combat. Il y a aussi une justification. Moi, je n'ai jamais aimé ce perso. Il est fait pour détester. Moitié glace, moitié feu, J'aime pas trop, mais mine de rien, un moment, même si ce n'est pas très long, tu as j'ai eu
1: un peu d'empathie de... pour lui, euh, quand même. Non, euh... Effectivement,
0: tu
4: le présentes bien. On fait un
0: deuxième tour très rapide,
1: JB euh... Alors, ça va être euh, le tome 36. Hmm. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a le moment où Popou il redonne espoir à Fly. Mais juste après ça, il y a euh, la mort de Gomé oh, ouais, ouais, ouais. Qui est le, ce, ce petit personnage euh, qui est le, le meilleur ami de Fly, le petit familier qu'on suit depuis le début, qui est là, qui est qui est un peu un ressort comique, en fait. Et là, on comprend pourquoi, à certains moments du manga, il s'est révélé super fort, et parce qu'en fait, c'est un truc divin, euh, et le qui est aussi lié à Fly, parce que juste quand Fly l'a rencontré, il lui a dit, est-ce que tu veux pas être mon ami mmh. et, et le vœu de Fly, de euh, réunir de le cœur ami, des... De, et après, de réunir le cœur mmh. des humains, et, et de relier toute l'humanité face à Ban c'est génial, quoi. Mmh. Et moi, c'est un moment, euh, moi, qui me fait chialer, tu vois. La première ouais, fois que j'ai lu... Donc vraiment le, le, ce tome 36 entre Popou qui relève euh Fly et après la mort de Gomé, je le trouve incroyable. Puis Gom parle, enfin Gomé, je ne sais pas comment on le dit, mais bon.
0: il parle pour la première fois mmh. euh, du manga, il parle quoi. Ah s'il avait déjà parlé à Popou Ah il avait pas oh putain Quand il fait revenir Popou à la mais vie, il ouais. lui avait déjà parlé. Et qu'il le traite de lâche <rire> en plus, faut arrêter de traiter Popou vrai. de lâche. <rire> vraiment, enfin, ça marche la hein, preuve hein. parce que oui, du ça coup, marche, euh... et il, même dans la
5: mort, il marche il est... à la schlag hein, quand même Il marche un peu, faut
0: euh, l'insulter quand même Popou.
4: Deuxième tour euh, gagnard. Euh,
0: bah alors moi du coup je vais prendre bah, le, là le tome que je viens de lire dans le métro euh, en arrivant le combat de Fly contre Adora à la fin dans le Ban Palace, où euh, bah, désolé mais c'est encore pas beaucoup. <rire> il, il a l'occasion de sauver lui et Fly mais finalement il reste avec Adora euh, parce que il peut pas le laisser mourir. Il ça, peut ouais. pas le laisser mourir et euh, là on est. Non mais là c'est tout moche. Là c'est tout <rire> Le mec arrête d'être trop stylé à un moment. Tu vois. Soit, soit hum... c'est même pas soit humain, soit un personnage de manga comme les autres, <rire> s'il te plaît. Là c'est beaucoup trop. Là tu, c'est un perso qui m'a évoqué beaucoup trop de choses dans ma vie et c'est une séquence qui m'a fait chialer aussi très fort. <rire> ouais, quatre barbu là, c'est
4: avec chacun <rire> la
5: mettre bah, à. Bah, il oui. y a trop de chaleur ça fait sécher nos larmes <rires> toujours dans les dans les moments euh, préférés bah, on va parler beaucoup de choses là, déjà euh, euh, allez je me rabats sur juste du, sur sur du sur du pur euh, sur de la pure classe euh, de la plus, pure classe de gamin le, le, le giga slash le premier oh là truc c'est à dire que c'est c'est aussi un truc où euh, où euh, la progression de puissance se fait, euh, mais vraiment comme dans une fact-fix de môme, quoi. C'est-à-dire, et eh ben moi, je vais, euh, je vais faire euh, à la voie à slash, de slash oh PS... et le break de. mon Et en fait, c'est pas compliqué, hein, faire une technique surpuissante dans l'univers <rire> de Flight. <Non. rire> Attends, voilà. Et puis, puis il 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 très vite, hein, Et euh... puis, euh, moi, je me, sou... je, je me souviens, on était, moi, moi et ma sœur, tu était... vois. <rire> un... Là, il est mort, C'est comme le ban slash est cross, cross, cross okay. qui... Alors, une combo là. Ouais, voit, ouais, ouais. De gros mais truc de combo comme ça, mais c'est de satisfaisant satisfaisant ça aussi euh... c'était
4: bien introduit dans le manga quand il s'entraîne avec Nova et que tu vois tu, tu ouais. dis, ah bah ça a l'air marché. Ouais. tu vois Nova avec son épée cassée derrière lui mmh, les arbres les arbres en, deux. en croix
0: derrière et il y a ce truc quand il le fait à Adora il fait ah oh, ça ressemble à un classique non, ah non il est il un, a peu plus un peu plus penché un plus penché ah qu'est-ce qui va se passer <rire>
5: euh, ouais non, rien, mais c'était un petit truc aussi des mangas de l'époque. Tu avais ça un peu dans, dans, dans Kenshin aussi, euh, les, les super techniques. Et puis, en fait, le truc qui. Le, le tel, c'est un peu. Hmm, il est un peu plus penché. Ou il met son pied gauche en avant. Mmh, où, ouais. et, et, et rien que ça, tu vois, ça, va, euh, ça, ça débloque l'attaque. Euh... Bonne idée, l'émission sur Kenshin. <rire> l'attaque 10 quoi. Euh,
4: moi, j'ai euh, en le feuilletant, parce que je ne me serais pas rappelé euh, instinctivement, parce qu'il y a des moments ultra. Euh, bah, Stylé. Voilà. Ou émouvant. Et celui-là, en fait, il, il fait partie de la catég deuxième catégorie, mais en, en, avec beaucoup de subtilité. C'est quand Fly a hérite du deuxième signe du dragon. Ah, ah sur oui, sa main ouais. Et qu'en ah, fait, oui. bon, il défait le petit monstre qui contre le qui plus était grand
0: combat que la Terre ait connu. Je crois que c'est le titre. <rire> euh, ouais. du tome, euh... Alors que bon. Non. Par
4: contre, quand il tue l'espèce le, le, d'ennemi, là, euh, tout après, avec, bah, en utilisant la technique de son père. Ah. Euh, il se retourne vers Léona et il a les, les larmes aux yeux en, en réalisant bah, l'héritage le, le, un peu plus prononcé qu'il a avec lui tu vois. et, et c'est ça, c'est juste une case, deux cases après il y a Ben Carré qui fait bon on est là pour terminer les choses mais j'ai trouvé ce moment là tu vois, très subtil parce qu'on n'a pas besoin de te, te, te faire, dire, de faire dire au personnage ah, je suis content, j'ai quelque chose tu, vois. tu le comprends tout de suite quoi, tu sais, la manière dont il tient, dont il tient sa main c'était ouf euh, on est sans doute un peu plus à mi-parcours de l'émission et comme on n'a pas de timer et qu'on a déjà exposé ce que je t'avais dit Romain, euh, on va dire qu'on qu va faire une pause là, c'est là que je vais intégrer l'entretien le, le, qu'on va caler avec Daniel, il aura lieu dans quelques jours donc c'est un petit saut dans le futur que je vous propose, on revient tout de suite après pour la suite et fin de l'émission. Salut Daniel Salut Comment ça va
3: Ça va plutôt bien T'as beaucoup de choses à gérer en ce moment, j'ai cru comprendre Oui, oui, voilà, euh, comme dans tout bon shonen, euh, normalement, euh, <rire> le héros du shonen devient père, et euh, voilà, bah c'est devenu le cas, et donc j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, soit je le file mon fils à Piccolo pour l'entraîner, <rire> pour qu'il devienne méga fort, soit je l'envoie dans le futur, euh, ce qu'a fait Cyclops dans les X-Men... Euh, soit simplement comme Batman, simplement je, je, je l'adopte. <rire> il voilà. enfin, y, a, y a beaucoup d'exemples de paternité différentes dans le monde du shonen et dans le monde de bah, toute la japanime. Que... Pour moi, l'exemple de la paternité, pour moi, c'était Actarus et Procion, et il <rire> l'appelait père tout le temps. Et ça, c'est très bizarre. Un...
4: Bah, tu nous diras dans quelques temps un... quel est le
3: modèle qui ressort le plus, en tout cas, félicitations. Moi, je... mon, mon, idée, mon idée pour moi, merci en tout cas, mon idée pour moi, c'est... C'est baby-cart, c'est-à-dire on ne se parle pas, on regarde <rire> tous les deux dans la même direction parce que derrière c'est l'enfer. Écoute, je te souhaite que ce soit un tout petit peu plus <rire> bon joyeux que ça quand même, mais tu vas voir, il <rire>
4: hein, y a des trucs cool hein, quand même. Hein. Euh, donc inaugures un petit peu cette, euh, ce format dans le format, donc de petites séquences où on va interviewer des gens intéressants. Euh, oh, oh, J'espère. Bah, oui, bah, on va voir la ça. La pression. Mais je m'en fais pas trop. Et donc, euh, on est réunis avec deux trois autres copains en ce moment pour parler de Fly ou La Quête de Dai ou Daino Daiboken, mais je te laisserai euh, euh, l'exprimer plus facilement mmh. moi, que moi en japonais. Et en fait, euh, bah, on s'est dit que, que Daniel Andrayev, qui est auteur d'un bouquin en plus sur la saga, était tout à fait approprié. Et donc, toi, est-ce que tu connais ce manga Est-ce que c'est ta porte d'entrée dans Dragon Quest ou euh, Comment ça s'est passé Alors, euh,
3: Daino Daiboken, c'est pas du tout ma porte d'entrée... Euh parce que j'étais quand même assez euh, en avance je jouais un peu aux jeux un euh, sur Super Famicom et, euh, mais par contre j'étais plus un gars du jeu vidéo avant d'être un gars du manga et euh, ce qui s'est passé bah, c'est que mon premier contact avec Dragon Quest c'était Dragon Quest 5 c'est le début de mon bouquin j'explique mon premier contact alors que à l'époque rien ne nous disposait à rentrer en contact avec ces jeux on pensait qu'ils qu ne sortiraient jamais tout comme on, quand on voyait les mangas on ne pas un jour qu'ils seraient disponibles en français et donc, euh, donc j'ai joué à Dragon Quest 5 d'abord. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que bah, euh, je squattais beaucoup les boutiques de, de japonais, et de manga. C'était une époque assez farfelue où, par exemple, le, le boss de la boutique, c'était quand même euh, le mec qui a lu les, derniers, les dernières pages de Dragon Ball euh, en exclu, donc dans le Shonen Jump. Et il nous disait Non, mais. Euh, vous allez voir, à un moment, il a les cheveux longs, il n'a plus de sourcils et tout. Et donc, c'était ça l'ambiance de l'époque. C'était le, le grand maître Jedi d'une de, de, de boutique. Euh, les légendes dont ouais. on entendait parler ah, en procuration. Je ouais. l'ai entendu, euh, entendu dans, à ton cam, tu vois, mm -hmm. la première fois que j'ai entendu ça. Donc, je sais pas si je. Re, euh, je pense que j'ai déjà lu Dainodaiboken à l'époque. Euh, mon premier contact avec Dainodaiboken s'est fait logiquement parce que euh, bah, j'aimais bah, bien Dragon Ball. Et puis, bon, j'ai rattrapé, euh, rattrapé le moment où, où avec la diffusion japonaise. Je me suis dit, bah, il faut, faut que je lise quelque chose. Je pense que c'est dans ces eaux-là. Je ne sais plus exactement quel a été mon premier contact. Tu avais quel âge, du coup euh... Quand j'ai lu Dino Boken la première fois... Pff...
4: Une estimation suffira. Euh...
3: <rire> je ne veux pas me gourer, hein, mais je pense que c'était en 92 ou 93. Okay. Je ne sais plus de quand date exactement le début de parution. Mais euh, voilà, 92 dans ces eaux-là. Donc en, en version originale, du coup, directement Ah Oui, oui bien sûr. Et, euh, et je ne savais pas très bien parler japonais et euh, je sais qu'il y a un, un éditeur de manga qui un jour dit un, quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est que lui il a, euh, il a un manga qui pour lui euh, il considère mineur mais qui lui est très cher à son cœur. je ne considère pas Dain comme mineur mais c'est juste pour prendre cet exemple et il a dit qu'à chaque fois il reprenait ce manga euh, au fur et à mesure des années euh, passant qu'il parlait mieux japonais mmh. Et au fur et à mesure, et bah, et bah, du coup, il comprenait de mieux en mieux. Et donc, il voyait son japonais s'améliorer. Et Daino Daibokan a été mon manga de cœur sur lequel bah, j'ai traduit des pages de ce manga pour m'exercer au japonais à l'époque où j'étais à la fac. Euh, C'est vraiment, vraiment un manga qui m'a accompagné euh, au moins à la fin de mon adolescence et la post-adolescence, ouais, clairement. Et euh, mon premier contact, je pense que je l'ai acheté mon premier volume chez Junku, mm -hmm. donc un petit peu plus cher que d'habitude, mais bon, euh, ils étaient vendus sous Blist, euh, Blist Junku. Et euh, ce qui m'a valu d'ailleurs une rencontre surprise, je, 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 vas -y, vas -y. je spoil, j'ouvre des parenthèses comme on Fais fait. Fais-nous ton storytelling. À Gaijin Dash. <rire> euh, J'étais euh, à Junku, et puis ensuite je vois passer un mec un peu hurlu-berlu qui parle avec un fort accent anglais. Et, euh, et qui a dit, oui, euh, voilà les mangas qu'on va publier. Et, euh, et là, il a fait, on va faire Nick Larson et Fly. Et, et là, euh, là j'ai compris que c'était en fait le mec de Gélu, en fait, le, qui paraît-il être un mec adorable. Et il avait l'air très, très rigolo. Et euh, leur, c coup, leur coup éditorial est Ce ne serait pas Jacques Sadoul, ce monsieur Oui, je pense, hein, euh... je, je pense. En tout cas, il était là à Junko et il en parlait à la vendeuse qui le regardait, genre, pff, elle en est rien à secouer. <rire> Mais moi, je trouvais ça intéressant qu'il qu en parle devant moi. Et... donc, oui, c'était le. le... un bon gars de là. Oui, oui, il avait l'air absolument adorable, mais il était farfelu. Il, il, parlait, il parlait, de fly un peu comme, euh, comme si, si ta grand-mère parlait de, mmh. des jeux d'Yakuza, tu vois. C'est genre, ah <rire> oh, Yakuza, c'est truculent. tu vois, un peu comme ça. Et euh, il avait l'air absolument gé génial. Bon, bah, j'ai pas eu euh, Dragon Quest par la porte d'entrée de, porte française, ni par euh, le dessin animé. Et donc, euh, et donc voilà. Et je me souviens de ce moment où j'ai rattrapé le nombre de volumes à la parution japonaise euh, puisque euh, c'est quand même une série qui a duré longtemps, donc il euh, y a le moment où je suis arrivé au moment du suspense. C'est comme un gars qui commence Walking Dead et puis à un moment, il va rattraper le moment où il, où il en est. Maintenant, c'est fini, Walking Dead. Mais bon, en tout cas, euh, voilà, s'il y a un moment où tu, tu, liens, tu regardes un feuilleton, tu regardes par exemple les séries, les épisodes qui passent à la télé, puis à un moment, tu rattrapes le rythme et donc tu es condamné à attendre le volume et j'attendais les volumes... Euh, de Night Dino de Boken avec une énorme impatience c'était le manga que j'attendais le plus et c'était le manga auquel je, je, je prenais le plus de plaisir vraiment de très très loin de tout ce que je lisais et euh, pourtant j'ai lu toute la panoplie shonen ouais. de l'époque euh, forcément puisque c'était les publications jump voilà. Et est-ce que c'était une lecture plaisir parce que le manga était bien
4: ou est-ce que bah, de par le fait que tu connaissais déjà la licence, les jeux, euh, c'était facilité, euh, tu étais déjà
3: gagné euh, Alors, non, à la cause Alors non, je lisais vraiment parce que c'était bien, parce que je, vraiment j'étais pris par les personnages. Les personnages m'interpellaient. Euh, je connaissais un peu le lore de Dragon Quest parce que j'en avais fait euh, à l'époque au moins deux. Mais euh, donc je comprenais les magies, je comprenais le... Ah, ça c'est sa magie, ça c'est cette magie qu'il a utilisée. Euh, ah, c'est cette lecture, parce qu'il y a un truc, qui est, un truc qui est assez rigolo qui ne peut pas être traduit, mais c'est que les kanji, euh, euh, ils ont traduit en, en kanji les magies de Dragon Quest rétroactivement. Mm. Par exemple, Lula a, euh, a, a, a sa traduction en kanji qui se dit euh, Shunkanido en fait. Mm, euh, Peggy Dragon a aussi son, son adaptation en kanji, donc ils ont tous une adaptation en kanji. Et donc, il y avait des trucs d'ordre logique dans ma tête qui se faisaient. Ah, c'est pas con comme idée en fait c'était vraiment pas mal en fait c'était presque une japonisation euh, de bah, de l'or qui a été inventé par Yuji Horii. Mmh. Euh, c'était assez intéressant comme expérience d'apprendre le japonais avec ce manga là en particulier parce qu'il n'était pas trop compliqué mais par contre il y avait des, des trucs qui étaient un petit peu euh, de l'ordre de la créativité euh, linguistique quoi et vraiment c'était c'était passionnant en fait de grandir avec ce manga. J'ai adoré euh, Dino Daisen, j'adore ses personnages, j'adore cette situation et régulièrement s'il n'y a qu'un seul shonen que je me relirais, c'est celui-là et peut-être Outo Noken parce que je suis très nostalgique de Okuto no Ken, Mais euh, ouais non, par exemple Drago Dragon Ball euh, si j'avais à le relire, je relirais que certaines parties. Je relirais je dirais ah, on va on va dire que Ruban Rouge, on va que relire. Alors que Dino Daisen c'est aussi ça qui fait peut-être son charme, c'est que c'est une histoire euh, continue euh, sur euh, 37 volumes, si je m'abuse. C'est ça. Euh, sur 37 volumes. Et c'est une histoire finie qui dure en fait dans le manga 80 jours. Ah seulement Il n'y a que 80 jours. Ou peut-être 100 jours à tout casser parce qu'à un moment il est dans la glace, il perd 10 jours. <rire> Mais en fait, il y a la timeline dans le bouquin officiel. Et en fait, est genre, ça dure 100 jours en fait. Et c'est hallucinant de penser que presque une décennie de manga... Euh, sur 37 volumes, bah ça représente 80 jours dans la vie de Ségala. Ces
4: là C'est d'autant plus surprenant quand tu vois les arcs de progression des persos. Quoi. Ils deviennent des, des méga-dieux en, 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 en 3 mois. Quoi. Euh,
3: techniquement, ils deviennent... Euh, mais en même temps, c'est ce qui arrive dans le jeu vidéo. Mm -hmm. En jeu vidéo, euh, il te faut 60 heures pour arriver euh, au bout et devenir grand mage ou devenir euh, Yusha ou ce que tu veux. C'est pas, pas anachronique, c'est juste que la temporalité d'un manga est vraiment très différente de celle d'un jeu vidéo et celle de bah, d'une narration euh, d'un arc narratif d'une vie quoi d'accord hein, c'est hallucinant de mais en même temps si tu réfléchis euh, euh, l'arc de boue, euh, il y aura un jour. Hein. Enfin genre, est-ce qu'il y a deux jours qui s'écoulent Il y a un moment, la... il, il a ah, dit quelques jours tu vois, mais, ouais, de, mais dans voilà. mes souvenirs. c'est quelques euh... jours, donc ça s'étend du volume 34 à 42. Ouais.
4: C'est aussi près que là, il y a des ellipses entre les arcs, effectivement, Là, ouais. effectivement, comme tu l'as dit, ça suivait quoi, mais c'est vraiment intéressant comme on remarque.
3: La temporalité des mangas, c'est très très bizarre, c'est genre combien de temps euh, Ken il met pour aller d'une ville à l'autre et tout, c'est... Euh... <rire> c'est un, un vrai truc et dans Dragon Quest elle est, elle est travaillée cette temporalité dans le, dans le guidebook officiel, le Perfect Guide que j'encourage et qui a été un, du matériel de travail pour moi en plus euh, ouais. je l'ai acheté euh, à l'époque et en plus je l'ai réacheté une deuxième fois pour pouvoir le déplier et <rire> presque découper à des, noter des trucs euh, même si je ne me suis pas consacré pleinement à Dino Boken parce que Dino Dibokken c'est un, un miracle ce manga en fait parce que c'est le fait qu'il existe euh, éditorialement ça n'a aucun sens c'est une, une entourloupe en fait. Euh, ah ouais, la genèse de ce manga est géniale parce qu'en fait, euh, Toriyama est prêté euh, par la shu pour faire Dragon Quest. Ils disent d'accord. Et genre, il était sans contrepartie. D'accord. Donc tout, tout Dragon Quest appart visuellement appartient à Toriyama, Bird Studio. Mais du coup, euh, shu ils disent, mais nous on veut contractuellement faire un manga de Dragon Quest. Mais ils n'ont pas le droit de faire... Ils Et ont, Toriyama, ils ont ouais. pas le droit de faire l'univers... Enfin, euh, ils ne le font pas avec Toriyama, mais Yuji bah ils trouvent... Euh, euh, And Ina, In, Inada ouais. et Sanjo et euh, et du coup ce manga existe euh, pour pour la Chacha, mais c'est pour ça que Enix n'a jamais rien fait enfin Enix n'a jamais rien fait avec avec ce manga dans son propre univers c'est comme si c'est comme si c'était un fanfic professionnel aujourd'hui ça n'aurait aucun sens aujourd'hui on on penserait en amont à tout un un partenariat croisé, on mmh. penserait le dessin animé en amont avec en plus une euh, un truc synergique avec le jeu vidéo et tout ça, on, on penserait tout en avance. Là, c'est vraiment un truc. On
4: fait une petite joint venture pour ce projet-là, puis amusez-vous.
3: C'est exactement ça, ouais. ça. Et en plus avec l'auteur de Dragon Quest mmh. qui en qui, qui supervise, qui, ouais. qui supervise et il supervisait vraiment. Hein. Euh, c'est pas une blague. Euh, il, euh, tous les tous les volumes, tous les volumes, il disait voilà ça 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 et ça et les autres écrivaient et tout ça. Ça fait pas du scénariste juste un simple script, mais par contre, clairement, il mettait. C'est un truc qui c'est son manga. C'est un manga. Yuji Ori voulait être. Je sais pas si j'ouvre plein de parenthèses. Yuji Ori voulait être mangaka en fait. C'est son c'est le le métier qu'il voulait faire au début et euh, il n'a pas pu le faire et, euh, et je pense qu'on vit tous des regrets comme ça et je pense que le
4: moyen de vivre euh, son rêve par procuration Dino Daiboken
3: ouais. lui, lui a permis de faire ça enfin il a, il a fait des mangas mais, euh, mais en fait il est devenu très vite rédacteur ensuite il est devenu euh, critique de jeux vidéo euh, bah justement euh, Jump, euh, dans Jump et tout ça et de fil en aiguille en fait c'était un codeur aussi, bah, il s'est dit bah, je vais coder mon propre jeu et puis après euh, il a codé des jeux et puis ensuite il a fait Dragon quest.
4: Et pour en venir à toi euh, et, ouais. ton, et à ton attachement euh, sur euh, bah, okay. cette série-là, <rire> quels sont tes persos favoris, les moments qui te
3: reviennent euh... ah, J'ai plein de moments favoris, j'ai plein de persos favoris. J'adore Crocodile. Je trouve Crocodile est un personnage génial, genre visuellement. Mm -hmm. Et euh, je sais que quand les gens me disent que je suis fan de Dino Dai Boken et qu'ils ont acheté mon bouquin, je leur dessine un Crocodile. <rire> C'est vraiment le personnage que j'aime dessiner. Je trouve qu'il y a un truc génial dans le design de, de ce perso, dans son armure, dans, dans son visage. Ensuite, il a l'œil crevé, je trouve ça génial. C'est une manière d'en faire beaucoup sans en faire pas trop. Euh, la forme de ses dents, la forme de ses gencives, je trouve, je trouve visuellement, Crocodile, c'est vraiment... C'est du génie pur. Euh, après, euh, mon personnage préféré, c'est Pop, je pense. Parce qu'il <rire> ouais, qu est vraiment très fragile, il est, euh, il est mal à l'aise. Et je pense que mon... Mon moment préféré, c'est son moment où il devient euh, Kenja, euh, Genja, là, il devient euh... Daimadoshi en, Daimadoshi. en enfin, <rire> enfin, Il un... ah, l'appelle Daimadoshi en Dans la traduction que j'ai lu, ouais, c'était ça. Il l'appelle Daimadoshi ouais. Pas grand magicien Non. <rire> ok, d'accord. Ah, il <rire> y a eu un twist au moment
4: de la trad en français où en gros, ils se sont dit, non, on va caser les titres euh, jap, en les, les francisant. Daimadoshi, euh, parce
3: ouais. que là, on... Daimadoshi, c'est grand... grand sorcier. D'accord. Il euh, y, a, y, a chose... y a des mots qui existent pour ça.
4: Ouais parce que là ça, il devient un sage et donc bah, manifestement il est dans une classe pas tout à fait. Euh... Il, y a, il y a
3: juste un truc sur lequel je veux pas je veux pas trop euh, parler bah, c'est la traduction française de Gélu parce que mmh. la traduction française de Gellu il euh, y a ce fameux truc de Abagne qui a pas qui il l il l enfin c'est pas l'écriture inclusive avant c'est juste qu'il savait pas <rire> enfin il y avait c'était vraiment bizarre et et en plus euh, bon euh, est-ce que les gens auront lu dans une... ouais, je veux pas spoiler des, des événements mais mais bon si, si
4: là normalement on a un peu de de, de... Tu ah d'accord ok hein, bon d'accord
3: mais ban qui il revient et là ouais. et donc du coup il est masculin qu est -ce, qu est -ce... parce qu'on le voit torse nu il hein. n'y a pas y a pas de doute hein. euh... ouais donc il elle et puis bon bah du coup euh, si tu si tu hésites sur un truc comme il elle tu sais qu'il y a d'autres trucs qui vont qui vont pas coller en plus il y a un truc de simplement de l'ordre du spoil mm -hmm. puisque puisqu'à un moment il, il se trahit en disant misto et il y a qu'une seule personne ça qu'il appelle misto et genre du coup du coup ça n'a aucun sens en français ça n'a aucun sens en vrai euh, mais mais il y a un truc qu'il faut qu'il faut respecter toujours c'est tu sais pas dans quelles conditions ça a été fait tu sais pas ça se trouve il a eu deux, deux, deux minutes pour le faire mmh. ça se trouve il a pas réfléchi se trouve il aimait pas ça
4: puis c'est euh... le tout début du manga à l'époque c'était un peu le... c'était pas le far west euh... ouais, c'était les
3: chiffres dans toutes les cases mmh. c'était dégueulasse le papier était affreux mmh. euh... il a juste sacrément jauni hein, le papier ouais c'était des, c'est vraiment, c'est des conditions même conflictuelles pour découvrir un manga aussi bien. Euh, mais du coup, ouais, voilà, j'ai pas découvert la version française. Je, je me pas là-dessus. Je sais juste que, bah, bah c'est, elle est, elle, est, elle est ZRB, mais est, elle est de son époque. Mm. Et de son époque, tu as été content de la lire à l'époque Ah, bah ouais, ouais. Bon, bah voilà. vois,
4: on, on, dans l'émission, on disait tous qu'on voyait les problèmes, mais que ça ne nous empêchait pas de, de kiffer. Quoi. Ouais. Parce qu'on on était tous conscients de la sincérité de, de l'histoire et on, on était tous à fleur de peau quand, quand Pop se sacrifie, ce genre de choses.
3: Euh, alors, donc, tu parlais des moments, euh, des moments chouettes. Je pense que le moment de la, euh, quand la crucifixion euh, de Crocodile et Hunkel et le moment où ils doivent faire Minakatolo euh, tous ensemble. et euh, et que Pop, euh, Pop n'y arrive pas, et que Pop il est frustré, et que Pop il est toujours en retard et tout. Et euh, ça c'est un truc que les shonen ont du mal à manager, c'est-à-dire le, les, les personnages qui ne sont pas les héros, et euh, comment faire pour que Ten soit encore intéressant 40 volumes après. Et Daino Daimoken fait ça plutôt bien. Il y a énormément de personnages, Landberg qui est... Euh, je connais pas du tout les noms euh, VF.
4: Ouais, hein. euh, ils ont traduit Ron, Ah, Ok, bon. euh, tu Cela dit, l'addition la, Tonkam l'appelle comme ça hein, maintenant.
3: Lundberg? ouais Bon, euh, moi, je, je, je prononce vraiment comme je le prononçais en lisant. Vas-y, vas-y. Vas moi, c'est Hunkel, Lundberg, euh, Sapoéla, enfin voilà. Et, euh, et du coup, euh, ouais, non, du coup, je trouve que le moment où, où Pop euh, euh, prend sur lui-même et qui devient donc Daïmadoshi. Euh, enfin il devient Kenja justement et le, ensuite il dit non je suis Daimadoshi mmh. je, je trouve ça vraiment génial et en fait euh, tout cet arc qui fait en fait 10 volumes et en fait c'est une attaque qui dure 10 ouais, volumes finale. Ouais, ouais. La bataille, genre, c'est vraiment beaucoup de pression pour ensuite relâcher toute la pression, je trouve ça génial c'est de monter en épingle comme j'en ai pas relu en fait presque à ce niveau là on parle quand même de plusieurs milliers de pages en fait euh, c'est assez incroyable et euh, j'adore dans les. je trouve que le moment où où euh, Dive fait équipe avec Baran, je trouve ça. Je trouve que ce moment est extraordinaire. Vraiment, genre euh, le moment où ils sont dos à dos et qui qui et qui se parlent. Et qui se <rire> qu ouais. qu parlent. Je trouve que ça, moi, ça me parle euh, d'un point de vue de fils et aujourd'hui d'un point de vue de père. Hein, genre il y a un truc de, de pas de connivence, euh, mais plutôt de de compréhension. Tu vois, c'est deux personnes qui ils ont des objectifs différents, mais ils sont liés par le sang et tout. C'est.
4: marrant parce que ce truc-là et, et j'approcherai. Euh, dans ce que je veux dire là, j'inclus aussi ce que tu disais sur, sur Crocodine, tout ça c'est clairement de, de... Alors Crocodine c'est de la fantaisie la japonaise, dans son design il faut dire ok c'est cool, euh, mastoc et, et, et ce moment là, euh, j'ai l'impression que c'est du pathos à la jap et, que ça, et pourtant que ça déborde de sincérité que ça passe extrêmement bien. Quoi,
3: et quoi que Baran
4: et... Quand ils sont dos à dos dans leur colline dos dos, euh, avant de s'envoler pour à, accomplir une mission ensemble. Ils ouais.
3: sont... En plus il y a cette gestion du vol, ça c'est un vrai truc. Le, le vol dans le shonen c'est le moment où les gens volent, ça devient c'est le moment où il faut s'arrêter. Que Dragon, Quest aurait dû en... euh, Dragon Ball aurait dû s'arrêter au moment où tout le monde vole. Parce que plus que le vol, il y a la téléportation, mais après, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Genre, non, le vol, c'est le moment où tu, vois, tu sens qu'il faut s'arrêter. Parce que si tout le monde vole, ça rime plus à rien. Euh, mais du coup, ouais, le moment où ils sont avec Baran et la mort, la mort de Baran. Et il y a un truc que je trouve génial, bah, du j'en parlais justement à Minakatoulou, euh, le moment juste avant la bataille où euh, ils se parlent tous, ils parlent de leur, euh, de leur euh, diadème, ils parlent de l'héritage de Haban et tout, et, euh, et Dai a un rêve, il a un rêve, il voit sa mère et son père dans son rêve et tout, et je trouve ça... Je trouve... Genre, c'est quelques pages de rêve et vraiment, il faut avoir l'idée de faire un truc comme ça, un truc aussi euh, euh, mélancolique et lyrique à la fois, alors qu'il y a un truc, une baston qui est en train de se préparer, et euh, surtout que Dai, quelque part, c'est un personnage shonen type, s'il est, est gentil, euh, il, a pas de il est lisse un peu. Il est lisse, ouais. il est pur et tout. Et donc, lui donner du lui donner de la profondeur avec, avec sa douleur et tout, je trouve ça, je trouve ça vraiment super. C'est vraiment, il y a plein de bons goûts. Il y a juste un truc qui a mal vie dans le, dans le manga, évidemment, c'est les blagues un peu... un peu Pas cul, mais euh, Pop qui reluque les, par le trou de serrure et tout. Je fais, Bon, ok. Matorif. Hein Matorif, oui. oui, oui est... ah, Matorif est horrible. <rire> est, ça, ça a peut être moins vieilli. Pas trop mal vieilli. Encore, je suis pour le, le sexy euh, subtil ou Je préfère le. Comment on dit déjà Le, le high candy. C'est-à-dire, je préfère les personnages sexy, hommes ou femmes, et, et que ça donne aux gens le plaisir de la lecture par la beauté des personnages plutôt que. Euh, le truc fripon en fait et qui fait un peu humour, yujiori Ori justement mmh. et les, la, les filles qui font paf paf et tout euh, bon, c'est genre, c'est vraiment de l'humour de vieux, de vieux gars qui a 70 ans déjà, enfin c'est pas, pas très drôle euh, moi, je, moi je trouve que cet humour là a un peu vieilli mais c'est la seule chose que vraiment euh, je regretterais je préfère, je préfère un démon à tentacule euh, un démon à tentacule qui, 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 qui fait un peu des poses suggestives et tout Ok, c'est du high candy ça mm. parle que si que si t'es branché par ça ou que, que ça parle ça parle que pour ça, mais sinon euh, ça reste quand même très très accessible à part ces vannes de, y de pop a... et motto. Il n'y en a pas tant que ça.
4: Hein. Euh, passer le 10-12, c'est vraiment. En... En... ça se réduit considérablement. Je ouais, après, oui, pourquoi
3: Parce qu'ils tombent tous amoureux les uns des autres, donc une fois que tu as quelqu'un que tu aimes, tu vas pas reluquer par la serrure, mmh. sauf une fois, je crois pas, il se laisse aller encore. Mais, <rire> mais, euh... mais ça montre aussi qu'il est faible c'est qu'il n'est pas un gars parfait. Bah,
4: c'est le plus humain de, de toute la bande. Euh... Bah ouais.
3: oui, une quelle c'est une machine à tuer euh, Mame elle est trop, trop gentille euh... non c'est Léona qui est vraiment, vraiment qui est trop, de... enfin, trop gentille et Mame qui existe mais Mame c'est le stéréotype de la meuf, euh, la meuf à poigne euh, qui fait du kung fu enfin je veux dire c'est à la fois Akane et c'est euh, toutes les meufs qui font du Kempo dans, dans tous les mangas quoi. Enfin, genre, c est, c est... alors que Pop vraiment il est vraiment il est vrai... genre tu peux pas penser qu'il va finir Grand Mage quoi. Euh, comment elle euh... alors bon
4: on ne l'a pas dit au début, j'allais dire à la fin, mais tu as commencé à le, le citer, tu as, as écrit un bouquin sur, sur Dragon Quest. Mm -hmm. Donc, et j'imagine que cette euh, manifestation de la, la gigalicence, ce n'est pas le truc qui te poursuit le plus aujourd'hui dans, dans la personne que tu es aujourd'hui. Mais est-ce que euh, tu repenses encore euh, régulièrement à cette œuvre là Comment elle te poursuit un petit peu euh
3: ah, euh, bah, Le fait d'avoir fait un bouquin là-dessus, euh, ça me permet de, euh, de boucler la chose et de faire « Ok, c'est bon, j'ai donné... Euh, » j'ai donné euh, sur la question, mais après, euh, Trunk Quest continuera, euh, après Yuji Uri, après Toriyama, après, après Sugiyama, après moi aussi. Euh, c'est une saga qui, va, qui a marqué... En fait, c'est ça aussi l'axe de mon bouquin. Hein, C'était de dire que c'est une, une licence, une, une œuvre même, qui a marqué euh, la pop culture japonaise de manière fondamentale et de manière, euh, de manière puissante en fait parce qu'on peut dire Ken a marqué, a marqué les gens, on peut dire euh, plein de choses mais euh, Dragon Quest il y en a vraiment des traces dans la pop culture, il y en a des traces dans, dans, la, société, dans la société, dans la l'inconscient des gens, dans les phrases que les gens utilisent euh, Dragon Ball Dragon Quest, euh, je parlais de Ken, Ken aussi mais Ken, Ken c'est déjà un public averti mais euh, ouais, non, toutes ces œuvres ont marqué et Dragon Quest, ce qui est le truc le plus hallucinant, c'est que ça a marqué à la fois les gens qui allaient euh, euh, qui allaient jouer aux jeux vidéo, mais simplement parce que les gens, ils allaient dans leur, leur boutique et puis ils entendaient la musique de Dragon Quest et que je suis persuadé qu'il y, y a toute une pente de la société japonaise qui connaît la musique de Dragon Quest mmh. mais qui... qui... Est pas genre ah, Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent cette musique en se disant « Ah, c'est quoi Je connais, je connais. Euh, » C'est une œuvre euh, qui a marqué tout le monde. Et moi, elle m'a marqué. Et le fait d'avoir fait mon bouquin là-dessus, bah, ça m'a permis de, de, de... Pas de clore un chapitre, mais euh, au moins de... Euh, je sais pas comment le mettre. Parce que je continue. Je joue à Dragon Quest Builders 2. Euh, je euh, sais qu'il y a Dragon Quest 12 en production. Euh et il y a, y a des nouveaux Dragon Quest qui sortent sur mobile et tout ça c'est toujours intéressant et moi ce qui m'intéresse c'est comment les jeux vidéo touchent les gens mmh. c'est ça qui m'intéresse, ça m'intéresse comment les œuvres touchent les gens, comment une œuvre culturelle touche les gens et c'est pour ça que ça m'a été intéressant de faire ce bouquin. C'est parce que j'ai rencontré aussi des gens qui jouaient à Dragon Quest au Japon. Même des gamins qui jouaient sur leur smartphone. Et ils ont une approche différente. C'est à la fois un truc qui parle à tout le monde là-bas et qui en même temps, il y a plein de portes d'accès. Mmh. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de mauvaise porte d'accès. Si tu as découvert Dragon Quest avec J'ai et, et qu'ensuite tu es allé aux jeux vidéo, bah écoute, tant mieux, c'est vraiment super. C'est pas une œuvre.. Euh, c'est pas une œuvre hautaine, c'est une œuvre très accessible et, et pourtant qui apporte beaucoup de choses en fonction de là où tu par là où tu rentres. Et je pense que no Dai Boken était plutôt une bonne porte d'entrée. Tu, on va
4: conclure avec. Euh, t'as dû voir passer l'info comme quoi il y aura un nouvel animé. Oh euh, oui. Donc ça, ça t'a fait. Quand t'as vu l'info, ça t'a fait quelque chose de particulier ou c'est juste assez cool et. et... Alors,
3: euh, j'avais eu, j'avais eu des, des ouidir avant parce que j'ai quand même quelques. Euh, insiders euh, Ouais, j'ai quelques insiders, évidemment. Ouais, je n'ai pas écrit un bouquin pour rien, quand même. Mais euh, j'ai eu quelques insiders, et au début, je me suis, début, je me suis dit bah, on verra, on verra. Je ne je, je peux pas y croire. J'ai toujours quelques insiders, peut-être je peux, je peux, je peux raconter quelques trucs. Mais, euh, eh ben, libre à toi <rire> Mais euh, non, non, je ne travaille jamais un, un secret industriel. Et, euh, et, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé à faire ce bouquin, et qui ont travaillé sur des quest, mm -hmm. euh, de près ou de loin. Et, euh, et, tout, et genre il faut respecter leur, euh, leur parce que tu veux pas gêner non plus euh, ces gens là dans leur, dans leur travail euh, donc ouais quand ça a été annoncé euh, on va faire la full découverte euh, du, du trailer là. je me suis dit ah putain parce que je me suis dit toutes ces années après d'abord il y a un truc de justice c'est à dire que je trouve que le, le dessin animé euh, même s'il a une petite j'aime bien les couleurs du, du dessin animé il y a des couleurs très bizarres mais comme c'est moi, j'ai toujours lu les mangas, pas la même, mmh. j'ai pas la même vision des couleurs que le dessin animé d'origine, que le dessin animé euh, euh, qu'on a vu et qui a été diffusé, euh, Fly, euh, c'est toi qui auras la médaille. Euh, et du coup, euh, coup je pense que c'est bien que Dra Dragon Quest ait un, un autre shot sur le succès, c'est-à-dire une autre, une autre tentative de toucher le public euh, plus moderne, euh, plus modernisé. Alors, euh, moi, j'ai pas besoin qu'il fasse une autre histoire. Je... L'adaptation de l'histoire telle qu'elle est, et surtout aller au bout de l'histoire, parce que mmh. je déteste les, les séries quand elles s'arrêtent. Euh, tu vois, euh, moi, je suis un frustré de Ah merde, ça s'arrête à Poséidon, euh, Senseiya, <rire> merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je ne vois que trop bien ce que tu veux dire. <rire> ouais, et puis, euh, et puis après, euh, il faut pas demander ce que tu n'aurais pas voulu avoir, parce que tout d'un coup, après, euh, 20 ans plus tard, on se et tu fais Ah, c'est ah, pas, ce pas ça que je voulais, quoi. Euh, du coup refaire tout à zéro pourquoi pas refaire tout à zéro euh, avec euh, les conditions d'aujourd'hui pourquoi pas et surtout ce qui m'emballe plus encore que le dessin animé moi c'est le projet du jeu vidéo mm -hmm. parce que le projet du jeu vidéo bah, là j'ai eu des oui dire euh, je peux rien vraiment dire mais par contre Yuji Horii est est complètement impliqué là-dedans. C'est-à-dire c'est pas du tout c'est pas du tout un side project pour lui. Alors, je... ah oui, euh, le jeu vidéo
4: qui euh, qu'ils ont commencé à dessiner dans l'annonce comme quoi il y aura un projet il aura... oh, d'accord. Ils hein, ont dit, ils ont
3: dit il y a un animation, un dessin animé et un videogame comme ils disent, il y a un... il y a un jeu euh, il y a un jeu vidéo adapté de Dino de boken Et je sais que c'est un projet qui le tient à cœur. Voilà, et je sais qu'il est euh, complètement investi là-dedans, c'est pas genre euh... Euh, J'ai balancé l'idée et... Non, non, il le, su il le surveille de près. Ouais. C'est son poulain.
4: Ce ne sera pas l'objet d'une colonne dans un plan market sur un dépliant envoyé envoyés non, aux commerciaux. Non,
3: ce ne sera pas euh, Jump... Euh, euh, comment ça s'appelait euh, le, le jeu de baston Jump ou... Euh, Jump Force, non Ce sera pas Jump Force. Ce mmh. sera pas, pas un jeu de baston. Je pense pas que ce soit un jeu de baston. c'est pas possible que ce soit un jeu de baston tout pourri. Euh, parce qu'on en a eu trop, quoi, des jeux de baston mmh. adaptés de manga. Je veux dire, et je les ai achetés à l'époque. Les Kenshin... Euh, les les Iliards de ken pas très bien. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup de... de jeux. Les Ranma en 3D, ils étaient dégueulasses. Non, donc ouais, ça sera autre chose que ça. Et euh, je, enfin, je crois les doigts pour que ce soit autre chose que ça, mais je crois que euh, c'est pas n'importe quoi. Ils le traitent pas à la légère de, de la part de... Euh, de Enix et pour une fois que c'est Enix qui le fait enfin c'est pas, pas la chou et chat c'est Enix qui, qui est en charge je suis très très curieux de voir ça donc oui je serai day one sur le dessin animé ça m'est pas arrivé depuis très longtemps de regarder un dessin animé en day one mmh. mais oui non je serai là et je regarderai et peut-être euh, c'est pour l'année prochaine Arr, je crois que mon fils sera trop petit, ouais, il sera trop petit.
4: je crois que c'est pour décembre si, si je dis pas de bêtises décembre pour déce... 2020 ouais,
3: pour l'animé ouais. Bon, bah écoute, je lui, donnerai, on... je lui donnerai le biberon et on regardera ensemble. Quoi. <rire> bah pareil. Bah, bah félicitations à toi aussi. <rire> Merci. Euh, bah on va te remercier Merci. pour cette petite séquence de nostalgie. Merci à vous, j'espère. Euh, j'espère. J'espère j'espère que bah, vous, je sais pas quoi je sais pas quoi dire en fait mais bah, ce que t'as je... dit était très bien euh, bon, et en plus
4: on a eu plein de petites infos euh, plutôt cool sur la manière dont on était appréhendé euh, la licence euh. Euh, il, y a,
3: il y a un truc que je voudrais voir hein, dans le futur c'est un nouveau manga de Riku Sanjo et, euh, et là, ouais, là. Ouais,
4: bah, là apparemment il y a Beat the Vandal Buster qui reprend là, apparemment
3: ouais mais tu vois Beat the Vandal <rire> Buster c'est genre quand j'ai commencé à le lire à l'époque j'ai fait euh... ouais. <rire> non mais tu vois c'est comme euh, c'est comme un fan de Sen qui, tout d'un coup, va lire BTX. <rire> c'est genre, genre, ah, ouais. ah tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est, ah, ou euh, Soten no Ken, le truc de Okuto no Ken. Mm. Ah, t'as envie que ce soit bien. Eh ah, c est, c est, ils essaient trop de faire le même truc et, euh, et c'est dur, en fait. Ouais. C'est pas possible. Quand t'as un gros succès au Japon, les, le Japon, c'est un pays de one-hit wonder de, de, de la pop culture c'est-à-dire à part Toriyama qui a eu Arale et Slump euh, Arale et, et Dragon Ball à part euh, tu vois quelques uns qui ont Togashi des euh, euh, trucs comme ça Togashi euh... non mais il y en a quelques uns quand même tu vois euh, je pense à, par exemple à en tout cas Saojo, quand même il a eu Cat Size et il a eu euh, il a eu City Hunter euh, Katsura il a quand même eu plusieurs mm -hmm. succès mais globalement c'est une industrie, dans ça, industrie film, de ouais. one hit wonder des mecs qui n'arriveront jamais à se relancer euh, je pense au mec de Kenshin, c'est fini. Watsuki, ouais. ouais. Euh, watsuki, c'est Watsuki. C'est ouais, c'est ouais, ouais. ah, Watsuki. Non, non c'est moi, c'est moi. Je dors pas beaucoup en <rire> ce moment. Mais, euh, mais ouais, non. Donc du coup, euh, du coup, ouais, Je, je sais pas si c'est les personnes d'une seule œuvre. Je pense qu'ils n'arriveront plus jamais à refaire la même chose. Mmh. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire la même chose
4: d'autant que là bon, bah, ils reprennent Beat pour pour, pour finir j'imagine dans pas trop longtemps après ouais. 20 ans de de d'arrêt du genre non, mais mais bon.
6: ouais c'est pas c'était plus
4: bien français Beat ouais 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 euh, par euh, je crois que c'était Cana à l'époque ouais. euh, si j'ai pas de bêtises et je sais pas s'ils vont reprendre là
3: euh... bon voilà. oh non, après au bout d'un moment on s'acharne plus quoi faut faut pas, voir, euh... je suis assez d'accord faut pas enfin bon euh... mais je suis content qu'ils aillent bien voilà c'est c'est à prouve qu'ils qu ont en bonne, qu bonne santé
4: bah, apparemment ils en ressortent justement enfin de, ah ils ont ouais. eu des soucis de santé si j'ai bien compris il ah, y en a l'un
3: d'eux qui était ouais, bon, ouais, écoute, euh, tant, mieux, tant mieux pour eux et moi je suis content si des gens découvrent euh, Dino Day Woken bah, par bit Vendel Buster, pourquoi pas, pourquoi pas euh, entre, merci une nouvelle fois euh, bah, du temps que tu nous
4: as accordé, euh, toi merci qui es très occupé. <rire> euh, bah, on peut te retrouver dans les nombreux projets que tu as actuellement euh, sur le RPU. Donc, euh, After Eight, d'une part. Super Ciné Battle. Et j'en passe, il y en a plein, basiste, n'hésite pas.
3: Bah on fait par mon Luc euh, je fais BD sans modération mais pour l'instant BD sans modération est en congé maternité <rire> et, euh, et puis il y a Gajinash bien sûr sur Gamecult où on parle avec Greg et Pouillot de l'actualité euh, de la japanie mais on a parlé un peu à un moment de, de Dino daiboken dans le mois de l'annonce de, de, bah, du jeu mais j'ai un peu de
4: retard sur mes podcasts et il est dans ma timeline celui-là mais
3: il dure deux heures à chaque fois oui, je comprends bah,
4: oh, tu sais, tous mes podcasts durent deux heures <rire> <donc>. <rire> je t'en remercie beaucoup Daniel merci à toi à bientôt Thank <laughs> you. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cet homme est très intéressant. Euh, je ne sais pas encore ce qu'il a dit, mais c'est forcément cool. Merci à lui. On reparle à un moment donné, quand euh... même, euh, ouais. <rire> je trouve qu'il abuse un peu.
5: Le gars est dans le euh... faux. Euh... Puis ses propos sur le troisième Reich, moi, j'ai trouvé ça oh, limite. Euh... Non, ça, j'ai coupé non, ça. D'accord. Ça, c'était ah, que pour vous. Bon, est-ce qu'on a
0: C'était Sangoku, le meilleur perso de cette série. Moi, je l'ai pas compris. <rire> voilà.
5: Puis quand il a dit que, que n'avait pas tiré en premier, moi, ça ça m'a énervé un peu. <rire>
0: <rire> ouais. non mais le, le gars aime pas Popu De toute façon,
5: le gars aime pas Popu Est-ce qu'on a, est qu a
4: un truc négatif
5: à dire sur Fly George euh, Est-ce qu'on a un truc négatif à dire sur Fly C'est traduit avec les pieds quand même. Ouais.
1: <rire> Après, <rire> j'ai pas, pas lu la version Tronkam, mais en ouais, tout non. cas la version que j'ai lu, il euh, y a des trucs un peu chelous des fois. Mais ne
4: serait-ce que les deux premiers tomes où ils savent pas si Aban est un homme ou une femme et qu'ils tranchent pas et oui, disent il slash il elle. elle.
5: <rire>
0: mais ça, c'est limite rigolo. Moi, <rire> je trouve, voilà. moi, trouve que
5: il y a quand même, je sais pas. En fait, il y a une époque où c'était Pénard, traducteur de Moumbia, quand <rire> même. Ah, ouais, tu n'avais pas euh... les réseaux sociaux, quoi. tu prenais pas les menaces de mort en direct. <rire> oui, tu faisais ton truc. Euh... Euh, voilà. Donc, euh... enfin, je dis ça si ça se trouve, c'était pas Pénard du tout. Mais, euh... Non, pas... effectivement, il y a la trad. Au niveau euh, du... du dessin. Il y a des habitudes... Comme je disais, Junker qui une fois, sur, une fois sur deux, il a les yeux fermés quand il apparaît dans une case pour montrer que c'est un, un badass. Il est ténébreux. Bah oui, il est ténébreux. Est enfin, Il y a des habitudes de dessin qui, qui passent un peu plus mal, je trouve, aujourd'hui. Et, euh, et puis, je trouve qu'il y a des personnages foirés. Aban, pour moi, il est totalement foiré. Euh, est que, enfin, en, en fait, j'ai l'impression que c'est typiquement le perso qui signale le manga... Euh, qui n'aurait pas dû continuer, tu vois, qui était pas, euh, qui, qui a été fait un peu à l'arrache. c'est même euh, dans sa, dans son design, Aban ne, 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 avec ces espèces de, avec ses anglaises, de, là. De, ses anglaises, voilà, son ah, uniforme euh, chelou ne, ne correspond à rien d'autre qui apparaît euh, dans le reste, euh, dans le reste du, dans le reste du manga. Donc, euh, bon, moi, j'ai toujours un peu buté ce, là-dessus. Là bah C'est pour ça qu'il est là que pas longtemps, même s'il revient, <rire> bah, revient après. Et il revient il... stylé, quand même. Il revient stylé, euh, mais bon, euh, pas complètement convaincu, quand même.
4: Les autres, un truc négatif à dire
1: euh, je... Moi, il y a un truc qui me désole. C'est qu'il y a une case du manga que je trouve super mal dessinée, ah. qui est le moment où Popu, il dit à Fouam qu'il l'aime, ah et en fait, il oui. y a un problème de proportion et sa tête est toute petite par rapport à ses <rire> épaules. C'est un micro-détail, mais je à chaque fois que j'ai vu ce cette case, je suis dire, là, je fais c'est pas, 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 pas normal. C'est pas normal, il y a un problème. Et je crois que je vois aussi.
0: Alors que l'échange, avait est très cool en plus. Bah ouais, euh... mais c'est juste cette case-là. Enfin... Posons-nous 5 minutes, prenons euh, un café et parlons-en. <rire> c'est quoi, quoi votre avis là-dessus sur cette séquence Elle est en train de le friendzoner ou pas Je crois pas
4: qu'elle sait elle-même. C'est
1: ça qui est compliqué, ils savent pas non plus. Parce que c'est des adolescents, tu vois, ils... Et là,
0: bah, Ils sont si il se sent sentiments il a le dans un manga
5: japonais en plus. Euh... <rire> mais non,
0: mais lui en plus, il est genre, il est trop content, tu vois genre, oh trop cool, euh, elle me donne de son amour. Et moi, dans ma tête, je suis en train fait le dire, mais je crois que tu t'es fait friendzoner mec. Euh, mm -hmm. Je crois que tu l'auras pas. Euh... <rire> non mais justement, mais il... c est, c est, bah, on n'a pas la réponse. En on n'a pas ça qui la... ouais, vient. Ouais. Mais j'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours trouvé hyper bizarre cette séquence. Euh, de bon, elle lui donne du courage, mais euh, c'est bizarre. Et il est content en plus.
1: Il est content, ça te fait frenzone. Mais parce qu'il y a ce truc dans Fly où euh, les, les sentiments ne sont jamais vraiment réciproques. C'est-à-dire qu'un personnage est amoureux d'un personnage qui est amoureux d'un autre personnage ouais. et ça tourne en fait comme ça. Il n'y a pas de... Bah de a... toute façon, après c'est. À part Léona et Fly où on sent qu'il y a une
0: alchimie on un sent, peu... Il a aucune preuve. Mais, a... euh... mais où il n'y a rien...
5: puis bah... il Il y a la différence entre Anakin et Midala, donc il ne faut Après, c'est le... <rire> le truc des Shonen de
0: l'époque. Hein. Les relations amoureuses dans le Shonen, c'est compliqué. Hein. <rire> c'est évoqué. Mais ouais, c'est pas tellement le but. ni rien, mmh. ils le font pas. Ça, mmh.
4: je suis surpris que personne m'ait parlé de la fin. J'attendais qu'on y arrive, mais moi je l'aime bien parce que moi, c'est pas la toute fin ce qui, ce qui se passe, c'est le, 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 la transformation en ban en godilla en fait. Que je trouve un peu, enfin, je trouve que ah, pété. Pas ce que je, me sou... ouais, si je, je trouve que le monstre ne ressemble à rien et oui, surtout mais après bon la manière dont il se fait défaire OK mais c'est ça, ça ça atteint les proportions de ouais oh, boy je dois finir j'ai enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété à l'époque parce que je n'avais aucune connaissance de, du modèle de prépublication mmh. tu vois dans les magazines etc. mais je me disais mais, mais en fait on leur a dit vous avez un tome pour finir non, que... non, non, bah, non. non, bien sûr que ce n'est pas ça, mais c'est l'impression qu'ils ont eu le temps de finir. Euh... Parce que à la fin, ok, bon, bah, oh, attends, bah, j'ai encore une transformation à faire, je vais pouvoir, euh, on va aller dans l'espace et on va
1: continuer à castagne bah. et puis c'est régler. En fait, moi, ça ne me choque pas parce que dans les jeux Dragon Quest, c'est toujours comme ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que le boss final se transforme toujours. Ouais. Est il est sous une première forme, tu le bats, et après, il est sous une forme énorme, incroyablement monstrueuse, où... Euh, en fait t'as plusieurs ennemis qui sont ses bras, sa tête, son corps en général c'est comme ça Et t'es souvent dans l'espace Donc <rire> moi c'est... Parce que le, le fond, le fond devient noir, il y a des éclairs, il y a des étoiles, ça devient n'importe quoi Et c'est toujours comme ça en fait à la fin d'un Dragon Quest Mais t'avais
4: déjà connaissance de ça en lisant le truc Pas la première euh, ouais.
1: fois que je l'ai lu mais du coup après avec le recul des jeux Je me suis dit bah oui voilà c'est pour faire un hommage à ça et c'est normal que ça se passe comme ça Et Donc, en fait euh, à la fin ça me choque plus euh,
0: hmm. C'est la fin de quasi tous les shonen euh, Ça se hmm. termine comme ça le... Le méchant se transforme et le héros soit se transforme soit se découvre une, une, une habilité une capacité euh, une force mais c'est une fin très classique vraiment euh, très classique euh, ouais moi jamais choqué euh, je suis assez d'accord c'est genre bah oui il faut que il faut que ça il y a un niveau euh, qui est carrément euh, biblique limite mmh -hmm. tu vois euh, de bah, oui c'est abusé bah, C'est presque c'est biblique
1: aussi Parce qu'au final euh, bah, Ban il est quoi il est, euh, il est en croix Dans ouais, euh, l'espèce de gros monstre euh, voilà. mais Ça les devient Jésus Mais le méchant Jésus se... <rire> Pas <de
0: Jesus. rire> Les shonen se terminent et comme Jesus. ça de manière, de manière générale Et effectivement La fin de Fly C'est pas celle que je retiendrai Mais quelle fin de shonen je retiens au C'est le voyage euh... qui est important bah, On se souvient beaucoup plus Des autres combats Que euh, du combat final Parce que le combat final On sait qu'ils vont chacun Se transformer Chacun poussait leur niveau, mmh. mais en
4: et vrai... La euh... Et la
5: transformation de Fly aussi, je la trouve un peu... Euh, un peu... Alors,
4: ah ouais, on va en faire un monstre, mais pas trop, parce, un parce super que... Guerrier, ouais, ouais. Ouais, moi, oui, moi, moi, moi alors alors j'avais vachement
5: apprécié ça, parce que, et c'est ce que je trouve qui est bien géré dans la montée en puissance, j'avais complètement zappé qu'il qu restait ce truc-là à faire, à faire à Fly, c'est-à-dire se transformer en... L'homme, monstre, en, en, dragon en, 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 Voilà, en... <rire> Je se trouve un autre, un autre mot, bon, bref. gamin, euh, ma il restait ça à faire, et c'était logique qu'il lui reste ça à faire, ça sort pas du ciel. Euh et, et, et ben, la transformation en gros monstre mais ça va très vite en même temps mmh. hein, c'est très très vite expédié euh, je pense que ça, ça, ça tient plus effectivement de, du, du style euh, ouais, du style JRPG mmh. quoi. parce qu'en shonen c'est plutôt l'inverse généralement le, le monstre est des... dans sa version grosse c'est plutôt, plutôt faiblard et puis plus il s'humanise plus il devient redoutable c'est typiquement sel ouais, si ou, euh... ou, euh... ou freezer qui réduit de gabarit freezer qui devient qui, voilà. euh, et, et là euh, surtout que le dernier combat euh, L'arme ultime de Deban, c'est quand même une technique d'art martial. C'est du tai chi, le quoi. De défense. Ouais, c'est une... du tai chi de défense. C'est tout simple. Et euh, moi, j'avais assez apprécié ça parce que c'était. Euh, il faut. C'est des échecs, quoi. Il faut qu'on <rire> qu déjoue une configuration. <rire> euh, tu vois, une configuration tactique, c'est le, 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 le tu es plus dans le bourrinage, ils sont tous aussi bourrins qu'ils peuvent le devenir, quoi. À ce moment-là, ouais, et au euh, max, euh, c'est plus et, et, une bataille de, de puissance, quoi. Ça devient une et, bataille tactique, voilà. Sauf que, effectivement, quand tu es sur du shonen, c'est pas comme ça que tu es censé terminer ton manga. Donc, euh, bon, moi, je, le, le gros monstre, surtout en plus, là, c'est la le gros monstre, on avait déjà eu. C'est exactement le même que la forteresse quand elle devient. Ah, le anime. Oh là oui, mais c'est a... séquence de ouf. C'est le moment où il sort ouais, son mais, épée. Oui, voilà. Et justement, bien là, bon. Et puis, t'as le petit, le, petit euh, le petit dernier coup de flip avec, euh, avec Kilban qui. Euh...
4: Ah, oh, ah j'ai trouvé ça mauvais. Ah, ça, moi, j'aime bien ça. Ah non, euh, tu te dis, t'es euh, un personnage classieux. Et en fait, non, c'est le petit familier. Euh... Oui. Je, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais j'y crois pas un seul instant, en fait. Euh... Ouais.
1: En fait je... moi j'aime bien tout le côté euh, le roi des dragons un peu caché ah, euh, ça, trop cool, le fait qu'en 3-4 cases on t'explique que Baran pendant que les humains ils faisaient joujou sur Terre avec Adora ouais. lui, lui il dans il le monde du mal contre dans un vrai ennemi <rire> Mais ça, ça serait... j'adore J'adore Veruza en fait j'adore ce côté ouais. maintenant c'est plus qu'en plus un une statue avec ouais. un, une âme à l'intérieur et qu'il a quand même des plans pour essayer de euh, tuer Ban, de tuer les humains. Mais ça, et... ça aurait limite nécessité un spin-off, ouais. vraiment. Euh, bah, je me demande ça aurait l'air trop cool. Euh... Bah, ou... ah, bah un, un, petit, one
0: si... ouais, un <rire> petit one shot sur Baran un petit one shot sur Veruza <rire> Baran et tout, ça aurait été euh, ça aurait ouais. été génial.
5: Moi je me demande, à mon avis ils avaient dû se laisser la possibilité justement. Ouh, je
0: pense. Après euh, moi je pose la question de quel euh, shonen, euh... quel Shonen se termine bien. Quelle est la mmh. bonne fin d'un shonen J'en connais mmh. toujours pas.
5: Ouais. Euh, c est, c est... Comment cette œuvre elle vous poursuit encore aujourd'hui huh. euh... bah, moi mine de rien quand je pense euh, world building euh, euh, bah, c'est un peu ma... c'est un peu sur ça que je retombe. Je pense en substrat euh, vraiment je... pour faire classe je vais dire oh, Tolkien euh, la Terre <rire> du milieu. Mais en vrai je pense que le premier truc auquel je mon âme d'enfance repose ça va être là dessus quoi. Mm. Donc des, des, un système de magie euh, simple et efficace euh, euh, une carte avec, euh, avec, de, euh, avec des pays pour la forme et puis il euh, y a une équipe de héros de, de shonen euh, qui font euh, voilà, qui sont là pour euh, qui sont là pour botter, euh, pour botter des culs <rire> pour botter des culs
0: on
1: dirait un clip de rap <rire> on
5: est là pour botter des culs
1: J vais. Bah moi elle me poursuit beaucoup parce que je pense que si tu me demandes de faire un top 3 de mes mangas préférés je le mets dedans et je pense que je, je dois relire Fly euh, à peu près tous les deux ans
4: mm -hmm. moi ça fait très longtemps mais avec la préparation de cette émission je, je me suis un peu replongé dedans, je pense que je vais me refaire une intégrale là.
0: <rire> Cagnard euh, bah, euh, c'est pas pour faire euh, je fais mieux hein. mais, <rire> toi tu le relis tous les ans c'est ça, ça je le relis tous les ans parce que c'est un manga qui est chez mes parents il y a une grande partie de ma collection qui est chez mes parents et du coup quand je rentre chez mes parents pour Noël, pour les fêtes ou autres, je, euh, je relis euh, Slam Dunk et je relis euh, Fly euh, très souvent. Euh, après, je choisis quelques séquences en particulier, parce que je le connais par cœur le manga. Mais de manière générale, on va dire, euh, c'est vraiment la notion de courage qui euh, me poursuit de manière... Euh, vraiment, je ne peux pas m'enlever de la tête cette notion de courage celle de Popu, quand ils combattent Crocodine tout au début, où euh, je crois que c'est la première fois que je me suis retrouvé dans un personnage qui était lâche. Mmh. Et euh, moi j'ai toujours été quelqu'un de peureux, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui, euh, qui n'était pas courageux. Et dans ce bouquin, c'est la première fois que euh, j'ai vu qu'en fait, bah, tu peux être peureux, mais c'est pas grave. Parce que tu peux, tu, peux changer, euh, tu peux changer les choses. et
4: Tu peux lutter contre ça. Ouais.
0: Tu peux lutter contre ça et je crois que c'est vraiment euh, le, le truc qui me poursuit, c'est euh, cette notion de courage. De, euh, en fait, tu peux, euh, tu peux changer les choses.
4: Mmh. Tu as un petit Popou derrière l'épaule droite qui te tape sur l'épaule parfois. Euh...
0: Bah, popou nous poursuit tous, <rire> je <rire> pense. Euh... Euh, et Du coup,
5: bah,
4: je pose cette question plus particulièrement pour JB, mais les jeux, euh, vous y avez joué
5: euh, non c'est pas mon cas euh, bah, c'était à l'époque où moi je jouais sur console c'était pas encore euh, mmh. ça avait pas mis le bout d'un orteil en Europe je euh, même... suis même pas sûr que ça en avait mis en Amérique euh, et puis après quand c'est arrivé en Europe c'est sur des consoles que j'avais pas et puis euh... donc, non. et en plus c'était quand même voilà c'était un gameplay très orienté farming euh, où il fallait euh, accumuler ah, beaucoup de trucs c'est super austère euh, un Dragon Quest euh, voilà. moi déjà j'avais une tolérance limite très dur avec à s'y final... je pense maintenant voilà ouais. moi déjà même les Final Fantasy tu vois j'ai trouvé ça j'ai pas pu euh, donc euh... donc non je n'ai pas joué
4: alors, toi,
1: oui Moi,
5: euh, oui, énormément. Euh,
1: J'aime vraiment beaucoup les... la saga Dragon Quest en jeu vidéo. Je trouve qu'elle est. C'est une saga qui a réussi à évoluer, à vieillir, mais qui reste euh, vraiment accrochée à ses fondamentaux. C'est-à-dire que tu joues à un Dragon Quest, au bout de 5 minutes, tu sais que c'est un Dragon Quest. Mmh. C'est pas comme un Final Fantasy, par exemple, parce qu'ils sont souvent comparés, qui se réinventent complètement à chaque épisode. Là, il y a des codes dans Dragon Quest, mais ça va vraiment sur des, des micro-détails bêtes. C'est-à-dire qu'on en est au 11 e dans les numéros principaux, parce qu'il y a plein, plein de spin-off. Le bruit d'ouverture des coffres et des portes, c'est toujours le même. Mmh. C'est des petits détails comme ça. On retrouve les mêmes monstres. Euh, c'est toujours, euh, même s'il si en fait moins et que c'est ses assistants qui bossent maintenant dessus, c'est toujours Akira Toriyama qui est au design. Donc, ça bah, est quand même l'auteur de Dragon Ball qui dessine les monstres et les héros. Des fois, c'est un peu marrant parce qu'il y a des personnages qui ont vraiment la tête de trunk ou de Sang notamment. Mais il y a toujours ce car est exceptionnel. Le gameplay est toujours très simple, mais avec quelques petites subtilités. Il y a des évolutions entre chacun des jeux. et C'est vraiment des super bons jeux. Ils ont accompagné l'évolution des consoles. Il y a, il y a eu des, des changements qui ont été faits, des fois des essais. Euh, je pense notamment à l'épisode 7 qui, euh, oui. qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, sur DS.
4: Avec le petit personnage en vert C'est ça,
1: ça ouais. c'est une version remasterisée où ils ont, ont raccourci et changé des trucs parce que par exemple la version PlayStation qui était sortie au début il euh, y avait trois heures de jeu avant le premier combat <rire> <C 'est, rire> ce qui n'a aucun sens maintenant, de faire un mmh. jeu comme ça, quoi. Euh, ouais. C'est-à-dire <rire> euh... que t'avais 3 heures où juste tu te baladais dans le... sur la carte du monde, t'allais d'un endroit A à un endroit B, il n'y avait pas de monstres.
4: Enfin, qu'il y ait une petite séquence d'apprentissage de l'histoire avant de passer à l'action, ça s'est fait dans ouais. beaucoup de mais RPG, là, mais... Mais, mais là, 3 heures, ouais, mmh. ouais,
1: ok. Maintenant, la version DS, c'est 40 minutes. <rire>
4: Et t'as... Oui, <rire> ah, ce qui
1: est long, déjà. Hein. Oui, pour... Pour, les...
4: pour le marché actuel, ouais, c'est clair. Mmh. Tu les as tous faits, enfin, les épisodes canoniques, du coup euh, ou... Alors, j'ai...
1: Pas vraiment fait les 1 2 3 parce que c'est des jeux qui datent de l'époque NES et qui sont vraiment très austères encore maintenant j'ai fait le 1 parce que quand tu finis Dragon Quest 11 tu le débloques du coup je l'ai un peu fait mais je ne l'ai pas terminé mais euh, par contre j'ai vraiment vraiment saigné le 4 5 6 7 le 8 qui est celui que j'aime moins le 9 j'y ai beaucoup joué le 10 j'y ai pas joué parce que c'est un MMORPG ouais. qui était disponible qu'au Japon Fallait avoir une console avec un compte là-bas, tout ça pour jouer, c'était ultra protégé. Et le 11 qui est sorti bah, l'année dernière en France et qui est très bien sur PS4 et qui est dispo sur Switch aussi. Mmh. Et vraiment, je vous recommande de le faire parce que c'est un excellent jeu.
4: Je pense que je le ferai sur Switch un, mmh. un, un jour, quand, ah. quand, quand on des nuits. Mais
1: si je dois choisir un Dragon Quest, mon préféré, c'est le 5. Pourquoi le 5 Parce qu'il y a un, un charme dans le 5 du personnage qui grandit, qui part à l'aventure... Le, le jeu commence on joue un enfant et on perd, euh, le personnage perd son père
4: euh, il a pas une cape violette c'est ça
1: euh, il est habillé en blanc et il a une euh, capuche violette
4: il ouais. y a eu un remake de celui-là en plus euh, je crois oui il y, y a
1: eu un remake sur PS2 ouais. mais je vous conseille la version DS qui est super bien
4: d'accord il euh, y a aussi eu un jeu là qui réunissait toutes les stars du, du Shonen Jump là il l'an dernier où il y avait Fly qui était dans le il casting il me semble que euh... Fly
1: et peut-être Popou sont des assistes dans le ah, c'est juste des assists ouais, c'est ah, ouais. Ouais. pas des personnages principaux donc c'est pour ça que t'as
4: pas acheté le jeu <rire>
1: ouais puis c'est pas le genre de jeu de combat j'aime pas trop les jeux comme Smash Bros ou tout ça je trouve que c'est trop le bordel visuellement je suis un peu vieux dans les jeux mm. j'arrive pas à faire de FPS ça va trop vite donc ah, dra... c'est pour ça faisait... ça faisait plaisir de le revoir quand voilà, même. Même. mais c'est pour ah, ça le Dragon t es t es Quest euh... c'est bien pour moi c'est un jeu de vieux tu vois
4: ouais mais ça a fait ma journée de voir la petite bande annonce Exactement,
0: j'ai pas joué et tout, mais de
1: voir qu'il pensait encore à Fly, mm. j'étais content.
4: C'était juste ça, ouais. Bah,
1: mine de rien, ça reste un gros succès du Jump. Il euh, y a genre, j'ai plus les nombres euh, de volume écoulé, mais il fait partie du top 10 des ventes. Ah, encore encore aujourd'hui, euh, aujourd la euh, du Jump. Bah, Dragon Quest, c'est une licence qui est super forte au Japon. Ouais.
0: A priori, Dragon Quest, euh, j'aime. Même cru comprendre, je ne sais pas si c'est pour de vrai ou si c'est une légende, mais qu'il y avait quasi un jour férié quand il euh, y avait un Dragon
1: Quest sorti. Alors, ils sont
0: obligés de sortir un jeu Alors, un jour férié, c'est ça
1: Plus maintenant, mais il y a eu une période au moment des jeux Super NES où euh, ils ont demandé à ce que le jeu sorte un dimanche. Parce que le jeu précédent était sorti en semaine et ça avait été un record d'abstinence à l'école. Ouais. C'est-à-dire que les enfants n'étaient pas allés à l'école, <rire> ils étaient allés acheter Dragon Quest. Normal
4: <rire> Puis, puis euh, y a, y a, Dans la culture nippone, il y a, y a plein
1: de, de
4: référents à la saga. Je crois que quand tu te blesses, on appelle ça un wami ou un truc du genre. Quand, quand, quand bah, on utilise un pansement ou un truc du est genre. C'est
1: vraiment hein. vraiment très très présent au Japon. Euh, une, je pense avec Dragon Ball euh, et One Piece, ça fait partie des licences les plus fortes et il euh, y a euh, moi je suis allé au Japon il y a deux ans et demi maintenant et euh, à, tu à, vas m'acheter
4: ton petit Tom 36 c'est euh... ça j'ai ouais.
1: acheté mon Tom 36 en japonais à, à Akihabara donc le, le, le gros quartier des geeks il euh, y a un Lawson donc c'est les, les épiceries genre c'est un franc prix mm -hmm. mais qui est brandé Dragon Quest <rire> c'est à dire qu'il y a un slime géant à l'entrée le, à l'intérieur il n'y a que des produits dérivés mais c'est des produits au franc prix quoi donc en fait c'est des bah, des bn dragon quest c'est que oh, des bah trucs comme bah ça bah. quoi et c'est génialement stupide
4: et toi les jeux canard non
0: non j'ai euh, joué me... une fois un dragon quest je sais plus c'est lequel euh, je, je suis pas jeu vidéo mm. pas euh, du tout j'adorerais hein, euh, aimer ça mais euh, ça ne marche pas mais non le
4: euh, romain on a dit que non euh, moi j'ai vu jouer au 8 euh, et un petit peu aussi sur émulateur à l'époque mm. euh, parce que c'était la frustration de ne pas pouvoir jouer à ça, parce que c'est l'épisode qui était le plus proche de ma découverte de Fly. Et le 8, je n'ai pas terminé, parce que j'ai arrêté un petit peu les jeux vidéo à ce moment-là, à l'époque
1: PS2. Bah, surtout que le 8, c'est le premier à avoir été édité en Europe, ouais. et c'est peut-être celui qui ouais, ressemble le moins aux autres Dragon Quest, dans le sens où il a, une, il a une narration qui est... En fait, c'est une course-poursuite. C'est-à-dire que tout le jeu, on passe son temps à essayer de rattraper le méchant, alors que les autres Dragon Quest, c'est vraiment... Une, on explore le monde, on arrive dans une ville, il y a un problème on le résout, on passe à la ville suivante. Hmm. Il y a plus ce côté aventure dans les autres, alors que le, le 8 a une intrigue un peu plus soutenue et un peu plus en filaire, comme ça.
4: Je suis en train de feuilleter ton tome 6 et je vois Popu qui, qui détruit un Kaiser Phoenix. Oh la de là oh, elle ça. est ah, magnifique est cette ça. case grand On coup. en revient à Popu <rire> <rire> Toujours, toujours euh, et pour rester sur les mangas 30 secondes, il euh, y a l'autre euh, adaptation.
5: Euh... Euh, c'est celui que parle le même euh, dessinateur Non, non c'est une autre équipe, en fait. Non, euh... j'ai pas non, du coup, non. Euh, moi, j'avais essayé de lire le, le, le suivant, c'était vrai. Euh... Uh, Beats the Vandelbusters. Beat 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 de... Voilà. De... voilà. Ouais, Et je ne l'avais pas 0, continué. Cool. Je pense par manque de sous pour acheter tous les trucs. Et puis, je, voilà, je l'avais laissé euh, dans un coin. Puis, ça ressemblait quand même beaucoup, tellement, énormément, beaucoup, beaucoup beaucoup à Fly. Euh, mmh. que je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà 30 volumes de
1: l'un. Je vais pas acheter... Bah dans, juste dans Bit, il y a cinq personnages principaux, c'est les mêmes. C'est <rire> ouais, vraiment les cinq mêmes. Ouais.
4: <rire> L'autre euh, adaptation euh, qui s'appelle euh, l'Emblème de Roto, euh, qui ouais. a été, euh, qui peut-être encore, en non non. Alors, y a euh, une non, une... Emblème of Roto, c'est terminé, ouais, terminé. Et il en... y en a une autre qui est, euh, qui est Legacy of Roto ou un truc du genre.
1: Ouais, hein, c'est ouais. ça. Je sais plus. Mais alors celui-là, je l'ai pas lu. J'avais Commencé Emblème of Roto et c'est moins bien c'est moins bien je suis d'accord tu l'as lu toi aussi Cagnard uh, oh, oui je l'ai lu euh...
0: c'est édité chez d'ailleurs c'est bien <rire> c'est bien mais ça la magie n'opère pas et euh, j'ai pas j'ai aucun argument j'ai aucun euh, ça, moyen de vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne
1: pas aussi bien mais moi j'ai une raison je sais pourquoi ça marche pas ah, mais sur le début que... parce que ce qui marche dans Fly le début c'est le duo Fly Popou ouais. et donc t'as Fly qui est le héros et son ami le magicien. Emblème au frotto, c'est le héros et le guerrier. Du coup, il y a un espèce de, de level de puissance au combat entre les deux personnages du début, mm -hmm. alors que sur euh, Fly, tu as vraiment le héros et le magicien. Ils ne savent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, et tu pas de compétition entre eux au début. Mais ouais. c'est pas mal hein, en
0: plus, euh, Emblème au frotto, et euh, je pourrais même pas te dire que c'est un shonen classique euh, lambda tu vois, et compagnie. En plus, il y a des notions qui sont assez intéressantes dans le sens du mal et compagnie. C'est un bon shonen neketsu.
1: C'est un bon neketsu, un bon. mais c'est un bon manga mais c'est pas au niveau de côté, ce qui est devant nous euh...
4: ouais j'ai dû lire les 7, 8, 9 premiers tomes que j'avais acheté que j'étais content de découvrir parce que tu, quelque part tu te dis ah bah enfin parce que ça avait jamais été diffusé en, en France et, et je, je reviens sur ce que j'ai sur Player One à l'époque quand il te faisait un petit peu la, la, dans les papiers culture la, la, les explications sur le phénomène en te disant que Emblem of Photo bah, c'est peut-être même aussi bien sinon mieux et donc j'étais assez déçu en, en lisant
0: les trucs parce que c'est peut-être mais... euh, plus proche d'un jeu vidéo Dragon Quest ouais que, très euh, honnêtement
1: bah, bah, ça, tu sens que les éléments de, du jeu vidéo sont intégrés de manière un peu plus forcée mmh. dans le manga alors que dans Fly c'est plus organique c'est à dire que dans Fly à un moment on dit oh bah oui bah tu changes d'équipement tu t'améliores tu et tout ça c'est plus subtil et mmh. c'est amené de manière un peu plus distillée alors que dans mmh. l'emlèmemo photo, tu as vraiment ce côté euh, faut s'entraîner pour augmenter de niveau apprendre des nouvelles attaques euh, mmh. c'est un peu plus mécanique
4: mais c'est marrant parce qu que moi j'avais la, la ouais euh, j'avais eu des fils très similaires tu vois euh, l'univers me parle euh, je, 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 je suis content de ce que je vois mais mais c'est pas la même intensité tu vois au delà de cette de, 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 de cette manière de procéder que tu viens d'évoquer je pense qu'au plus de ça je, bon il ya l'âge qui fait que je, je pense que, que j'aurais découvert ça c'est tu sais, dans les trois ans qui ont suivi fly été content d'avoir un palliatif de ce genre mais là bon bah, je, je lirai à la suite et la fin de ces jours mais bon sans, sans me presser oui.
0: c'est pas un mauvais manga loin de là mmh. C'est euh, là c'est nous c'est mmh. euh, entre nous et nous-mêmes euh, en termes de vieux cons tu vois, mmh. de... Bah, bah, on n'a
1: pas de nostalgie dessus comme ouais. on a sur Fly
0: on n'a pas les feelings euh, on n'a pas les feelings qu'il faut sur ce titre mais mmh. vraiment euh, c'est un très bon manga euh, mmh. un très bon shonen en tout cas et donc toi avais
4: réagi à Romain quand il parlait de Vandelbusters et toi Cagnard Vandelbusters ça t'a parlé ou t'as pas lu ou... euh, si si bah, bien évidemment
0: j'ai <rire> je l'ai lu euh, il était hors de question de passer à côté de cette série et euh, bah, là du coup la série vient de reprendre vient tout juste de reprendre mmh. parce que le dessinateur
1: était mal si y ouais. et et il y a quand même euh... eu une pause de 10 ans. Ouais. Ah
4: d'accord, j'étais pas au ah ouais. courant, ouais, c'était terminé. En fait moi ça euh...
1: s'est arrêté en 2006 et ça a repris en 2016. Okay, et il vient tout
0: juste de reprendre, il a fait un nouveau tome et du coup là j'en ai profité pour relire, euh, pour relire tous les tomes. C'est un <rire> excellent manga, on voit vraiment les similitudes, les, euh, les, les, les corrélations entre les persos de Fly mmh. et les persos de Beat. Par contre, il y a un élément que je trouve dans Beat qui est vraiment traité de manière géniale. Ça reste celui de la lâcher et du courage. Mmh. Je trouve que c'est hyper bien traité dans Beat. C'est pas tout le manga, c'est quelques séquences.
1: Mais bah, lui, un... le personnage euh... du magicien, c'est à peu près le même archétype que Popou. Sauf qu'il lui rajoute un truc c'est qu'il a été tellement lâche qu'il a trahi les humains. Ouais. Ah. lui c'est un gars qui a trahi et coup, qui il a bossé avec les méchants clé, euh, Il a trahi et du coup il a un arc de rédemption supplémentaire, c'est un peu comme si Yunkai et Popo étaient le même ah,
4: personnage avec, euh...
1: mais du coup c'est de ce point de vue là en
0: tout cas euh, le manga est intéressant parce que c'est une thématique qui n'est qui est pas très souvent abordée dans les, euh, dans les shonen t'as été un méchant, tu deviens un gentil et compagnie mais encore une fois il y a ce truc très humain et je pense que c'est pour ça qu'on aime tous Popu, c'est parce que c'est un perso qui est très très humain par rapport à Fly, à Yonge mmh. et compagnie. Et dans Bit, il y a ce personnage qui est quand même mine de rien très très humain et il, euh, disons qu'il euh, il faute une fois, mais ça s'arrête pas là, il continue à fauter. Et ah, c'est en ça que je trouve ça euh, archi humain euh, et bah, j'aime bien Bit.
1: Ouais, non c'est sympa, c'est... Et moi j'ai vraiment été surpris quand ça a recommencé parce que... En plus, ça a été annoncé comme ça euh, par euh, Shonen, ah bah, c'est bon, euh, le mois prochain, vous avez un chapitre, ça reprend. Et en plus, ça reprend au milieu d'un combat, ça s'était <rire> même pas arrêté sur un, une fin ouverte, un truc comme ça, ça s'était vraiment arrêté entre, pendant une bagarre. Quoi. Et ça reprend au milieu de la bagarre, comme si de rien n'était. Seulement au Japon. Dix en fait. ans après, <rire> euh, le dessin n'a pas changé, euh, l'auteur il a gardé le même style et tout ça. Et... Okay. Je suis content que ça ait recommencé. Ah bah,
4: je vais, bon, rep moi je vais reprendre euh... du coup, moi, un peu mmh. curieux. Euh, et on termine bah, grâce l'actu nous permet de terminer sur sur autre chose puisque euh, je me souviens que quand il y a un mois et demi on faisait l'épisode sur Dayard euh, de manière un peu bordélique le lendemain on apprenait euh, sur euh, via Twitter euh, qu'il y aurait une nouvelle version animée de, euh, bah, de, The de la, quête, la quête de Die Adventures of Die si on en croit à la traduction qu'ils ont fait eux-mêmes et ça, ça refait ma journée, la tienne aussi, je crois. Ah ouais. ben, je...
1: Surtout qu'en fait, c'est arrivé euh, le... <rire> deux, deux jours après Star Wars 9, qui, moi, m'a mis une énorme douche froide par rapport à une œuvre que j'aime énormément. Et je dis, là, je fais, bon, bah... Au moins, il reste fly quoi. On termine l'année <rire> sur cette promesse. Ouais. C'est cool. Il reste fly. Voilà. Okay. Et bon, le... c'est juste un petit teaser qu'on a vu pour l'instant, oui mais... à mon avis,
4: qui est pas du tout représentatif de ce que non. Ce sera... bon, après,
1: si c'est cette qualité d'animation euh, sur toute la série, je prends. Mais ce qui est bien, c'est que le... une des images teaser qu'ils ont annoncées, c'est euh, l'image de fin en fait du manga. Donc, ça laisse supposer qu'ils vont couvrir l'intégralité. Du, du manga et que ça va pas être comme le premier animé euh, qui s'arrête vite ou juste un O.A.V sur le début mm. et ça je suis content parce que ça veut dire que si on a tout euh, en, en, en grouillant clic je suis ça veut dire qu'il y aura des produits dérivés <rire> c'est à dire qu'il y aura des figurines de popou oh. et bah je suis désolé pour ma meuf mais elles finiront à la maison <rire> celle là comme... j'avais même, euh, même à l'époque signé la pétition de Tsume qui avait fait une pétition pour savoir si ça valait le coup d'acheter la ah, licence oui, signé euh, aussi. <rire> Dragon Quest pour faire une, une figurine. Et, bah, et moi, on ne a moi, toujours je... pas. Hein. Non, mais parce que je... c'est compliqué, je pense, d'avoir cette oui, licence-là. Surtout ça. maintenant qu'ils avaient pas là... déjà les plans de ressortir un anime, donc ils ont dû dire non. Et... Mais moi, j'aurais mis 500 balles dans une figurine de Popou qui fait mes droits, tu vois. <rire> <rire>
5: je, suis, je, suis, je suis curieux quand même. Je suis curieux parce que euh, moi, j'avais vraiment, dans, dans l'ancien animé, j'avais vraiment le reproche de la réa. Je trouvais ça cheap. Euh, donc, bah, là, s'il refait un truc bien enfantin, mais bien flashy comme on peut le faire aujourd'hui, euh, où je serais curieux puis il voit le côté nostalgique euh, bon est-ce que ça va après est-ce que ça va euh, toucher le public euh, le public de l'an 2020 ah pas ouais. sûr euh, mais, mais je, je, je suis curieux
4: ouais, bah moi je pense que ça va être le premier animé enfin euh, diffusé à la télé alors maintenant avec euh, ça peut tomber sur une plateforme en plus de ça tu vois mais je pense que depuis très longtemps ça va être le premier animé que je vais re regarder mmh. bon purement par fibre nostalgique hein, mais 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 je serais je suis curieux quoi et, et j'espère que ce sera bien. Euh, je crois qu'on a fait le tour, à euh, moins que vous voulez rajouter quelque chose.
0: Euh, lisez Fly c'est trop bien
4: oui bon, du coup c'est la conclusion hein, genre, partons du hein, on...
0: principe que si les gens nous avaient écouté pendant une heure ils ont lu Fly je pense. Mm.
4: et si c'est pas le cas euh, bah, bon courage pour la... le retrouver parce que même l'édition de Toncam elle est épuisée je crois hein, ouais, hein, c'est euh... ah, dommage il ouais, ouais. ouais. enfin, y
0: a des volumes en rupture ouais. de stock
1: vous euh... bon, on on imaginez qu'avec l'animé, ils vont peut-être euh, réimprimer ouais. ceux qui ah, manquent. bah ils ont été euh, sur Twitter
0: y, euh, au moment où il y a eu <rire> le, le, le petit teaser ils ont été euh, pas mal alpagués là-dessus euh, mm. du coup je pense que oui là, ils vont euh, ils vont, euh, ils vont ressortir un truc moi je vais pas regarder l'anime je, je regarde pas d'anime de toute façon euh, ça m'emmerde par contre je suis trop content qu'il y a possiblement des gens qui vont découvrir Fly grâce mmh. à l'anime mmh. euh, je l'ai pas dit tout à l'heure mais du coup pas de quiz
4: parce que bah, j'ai préféré qu'on parle avec nous sauf si tu veux nous faire part de tes petites questions bah, en fait mais... vu que
1: tu nous as dit avant qu'on enregistre qu'il y avait pas de quiz, j'ai pensé à 2-3 questions mmh. quand j'étais dans le métro alors j'en ai toute simple. Ouais, c'est chose une... j'en ai je deux... Deux, deux deux questions euh... non il en
4: a trois en fait faut que tu dises la troisième <rire> ah non déjà la
1: première euh, combien de fois est invoqué grande crosse dans le manga attends <rire> voilà <rire> ouais,
0: voilà en fait toutes tes questions vont s'enchaîner par attends je dirais euh... il y en a trois dont je me souviens donc je vais dire quatre il y en a sept oh là là.
4: Parce que ouais. enkel euh, n'est pas le seul à avoir utilisé Grand Cross. Hein. Ah, bah
0: oui, oui, bien sûr, mais. Euh... Attends, non mais. <rire>
1: je vais les relire. Il
0: y a le flashback où
4: Aban apprend ça Le flashback où Aban lui montre. La première fois contre
1: Adora. La seconde fois voilà. contre Rafa La troisième fois, c'est contre le piège de feu de Kilvan. Ouais. La quatrième fois, c'est contre les monstres. Euh, la cinquième fois, pardon, c'est contre les monstres du Man Palace. Sixième fois, c'est il va le lancer contre Im, mais Im le bloque et évite l'attaque. Et la septième fois, c'est Im qui le lance pour s'enfuir du Ban Palace. Au dernier tome. Voilà. tu quand même. Oh. C'est vraiment cross, <rire> quoi.
0: C'est l'attaque ah. la plus nulle et la plus stylée. Euh... <rire> Genre, je te projette de la
1: justice. <rire> Ouais, c'est nul. En forme ouais. de croix. Ça marche trop bien. bien. C'est trop bien. Un peu de catéchisme pour vous, les enfants. <rire> Deuxième question. Ah, jusqu'à quel étage descend euh, Aban ah. dans la, la grotte de Hadja ah, moi j'annonce, c'est soit 150, soit 250. C'est 150. C'est 150. Sachant ouais, que Léonan n'est descendu que au 20, moins 25,
0: au est 25. 25. Ouais, ouais. bah, bah, euh, J'avoue que ça, c'est un. Bah, déjà, moi je trouve que Aban est vraiment trop stylé. Le fait qu'il <rire> meure dès le début, je trouve ça trop cool. Et quand il revient, malheureusement, j'ai été spoilé par la couverture. Parce Avec, que, comme tout il, le monde. Il est, bah, on le voit euh, sur la couverture, mais cette petite notion de « je suis descendu », euh, moi, ça m'a mis euh, vraiment un coup de euh, « ah ouais, il est grave stylé quand même euh, ». Alors qu'en fait, il ne fait pas grand-chose quand ça revient. Je, je
1: me suis mis en retrait par rapport à mes disciples qui n'avaient plus besoin de moi pour grandir et je suis allé m'entraîner ailleurs. Euh, C'est ce ouais, un peu… Es sûr que t'étais pas là pendant tout ce temps ouais, Parce qu'il s'est passé
4: beaucoup de choses quand sûr ça <rire> s'est passé deux ans, peut-être trois. T'as pris fait, la bonne euh...
1: décision, ah ouais. là. T'es sûr de toi euh... Surtout, moi, gamin, avant de, de savoir qui revenait à la vie, j'avais un doute comme quoi c'était peut-être Mist. Ah Je me posais cette question-là quand j'étais enfant. Ah, dis, on, on voit on pas la tête de Mist au parlé début. On de Mist. Hein, euh,
0: Mist euh, ça reste quand même un excellent perso. Euh...
4: C'est normal, quelque part, c'est l'imminence grise de bout en bout, qu'on mm. euh, qu l'oublie, je trouve que ce n'est pas anodin, tu vois alors qu'effectivement c'est peut-être un des persos les plus importants de toute la saga. Quoi. Et très stylé. Euh... Euh, même surtout quand il se découvre.
1: Ouais. <rire> troisième question. De ma alors, alors la troisième question, ça c'est plus un avis personnel, mais quelle est la vraie raison pour laquelle Junkel refuse les avances de Imi Je suis
4: curieux d'avoir la réponse <rire> de Kanya <rire>
1: Pourquoi ref... C'est un bolos.
0: <rire> je... bah, c'est parce qu'il n'est pas Pourquoi hétéro. Euh... Voilà, tout simplement. Pourquoi il refuse euh, les avances Parce que c'est un personnage ténébreux. Et en bon personnage ténébreux, euh, personne ne peut l'aimer. Crois... Il ne sera jamais assez...
1: Euh...
4: Je crois qu'il y a une analyse à faire sur tous les personnages un peu comme ça ténébreux <rire> de la culture japonaise. Ouais, en fait, non, ils sont tous homosexuels. Je,
1: je pense que Yunkel est homosexuel et qu'à la fin, il part en couple avec rafaruto pour, ah, pour moi, ouais, il, fait par... il fait partie de la ouais, même catégorie pas... de personnages que Tenchina et Chaos ou que Timo et Pumba. Tu vois, c'est pas con. <rire> C'était
0: que... trop tôt pour le dire, les Voilà. Et il osait pas le dire, mais... Euh... En tout cas, il y a une vraie bromance avec Rafa Arba. Ils partent à trois. Parce qu'il y a Im derrière, dans, dans la, les dernières
4: pages où tu vois que chacun part à l'aventure. Et je crois que... Ah non, Im, il est avec Shooter. Ils
1: partent tous les deux dans la montagne, en laissant Imid qui pleure. <rire> ah non elle pleure pas elle est juste euh, juste derrière ouais, hein, ouais. elle est triste ouais. mais, mais euh... ils partent tous les deux je crois que c'est une des rares fois où Yunkel sourit d'ailleurs là on est dans les euh, est on heureux. est dans les, euh, les, les rares
0: concepts euh, de personnages qui
1: potentiellement pourraient
0: être homo comme dans Harry Potter tu vois ou alors oui je pense que Yunkel devrait être homo tu vois. <rire>
1: rétrospectivement au moins il y a une telle <rire> oui. histoire d'amour avec Ruto que que oui ça serait en bien vrai, euh, qu soient ensemble là
0: c'est plus <rire> as de la bromance. Ah, par... Tu devrais de finir avec lui. Euh... Attends, ils ont partagé une lance quand même. Ah. <rire> oh,
1: ils partagent leur t-shirt et leur lance. Hein. Euh...
0: Que ça soit une épée, ah. une lance, c'est bien
1: trop phallique pour que ça soit <rire> anodin. Et c'est sur cette belle théorie qu'on va se laisser. Ouais. Euh, bah, petite... si, Attends, j'avais noté 2-3 ah. petites infos sur les doubleurs japonais. Ah oui, vas-y. Qui sont, euh, bah, du coup, ça se révèle assez vrai. Le doubleur de Yunkel, c'est Hideyuki Ori qui est connu pour doubler Iki dans Senseiya. Ah bah, comme quoi, ah, euh, voilà,
4: vous êtes à l'heure sans savoir. Hein.
1: Et, euh, Il est revenu de l'enfer. Le doubleur de Adora, qui est Takeshi Aono, est aussi le doubleur de Piccolo dans Dragon Ball. Oh. Dain, y a, le roi du mal, bon dieu du bon mal, bon euh, ah, tout y est tu vois. Bah, J'avoue, très cohérent tout ça. Mmh. On fera quand même une.
0: Il
4: euh... y a des directeurs de casting qui font bien leur boulot. Mmh.
1: Bah, des fois, ils font un peu des bêtises parce que Hideyuki Tanaka, qui est le doubleur de Aban, double aussi Kilvan. Ah oui bon. mais enfin euh, ah. moi pour le coup c'était pas mist, euh,
0: j'avais vraiment un doute sur le fait que Kilvan euh, était potentiellement à ban bah, euh, le, le, le doublage
1: t'aurait Confor conforté ouais. dans ton opinion
0: J'en profite juste pour faire une petite parenthèse euh, pour parler de Baran Parce que je l'ai déjà dit dans notre <rire> podcast mais euh, Baran pour moi c'est le perso
1: le plus... Algérien ah bah oui ah bah de toute cette série oui il est peut-être même plus algérien que Végéta parce qu'il a une moustache bah il a une moustache et c'est le daron quoi c'est
0: le daron ou et puis il est pas d'accord que son fils il se mélange avec les humains quoi c'est genre entre algériens on reste entre nous quoi et voilà on fait une filiation avec les monstres Dragon ball comme ça pas dit
4: bon allez on fait petit tour de table pour conclure où est-ce qu'on vous retrouve et quel est votre actu tout ça tout ça Cagnard
0: bah, on me retrouve toujours sur la cinquième de couve, le podcast sur le manga où on, on s'étripe joyeusement à propos de qui qui le plus fort entre Naruto et Sangoku. Oui, mais, mais il y a aussi des épisodes thématiques
4: qui sont très. Enfin, le dernier en que j'ai écouté, parce que je rattrape pas mal de retard, c'est celui d'Akira qui était très documenté
0: et très intéressant. Ouais, mais hein. ça, c'est des épisodes où je participe pas. C'est l'épisode intelligent Mais c'est pour ça je... que je les... suis là <rire> les épisodes de bagarre. Quoi. Moi, je suis là pour les épisodes de bagarre. <rire> mais les épisodes normaux aussi sont très bien. N'hésitez pas aussi. à les meilleures bagarres du manga, <rire> qui est un épisode. Mais euh, voilà.
5: Romain Eh ben, euh, nouveau livre chez... aux éditions de l'Homme sans nom. Euh... Si tout va bien euh, cette année, fin de l'année. Euh, par ailleurs, moi, bah, je collabore toujours euh, sur des jeux de rôle avec Open Season Game, Donc, euh, sorti, euh, enfin sorti des Champs de Loss. Et puis après, euh, on a d'autres euh, licences en préparation qui vont être, euh, qui vont être sympatoches. Ouais. Mais où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, Spadel Pietro, c'est mon, mon alias. Spadel Pietro. Oui. Voilà, voilà. Bon, voilà. Sinon, vous cherchez Romain Delplanque. Vous pouvez et puis chercher voilà. Romain Delplanque, vous me trouvez aussi. Euh, voilà, page Facebook euh, sur Facebook, Romain Delplanque toujours. Et puis et puis, j'ai un Instagram aussi sur lequel je pose, je mets des photos de temps temps de mes chats généralement. <rire> voilà, c'est vous dire à quel point je suis ringard.
1: JB. Bah, moi toujours hein, sur euh, Twitter ou sur Instagram, Balier et euh, bah, vous pouvez me retrouver dans Outrider, le, notre podcast euh, sur Star Wars que je co-anime et co avec euh, mon ami République.
4: Et bientôt un autre projet donc tu et bientôt un autre
1: projet autour de Warhammer 40000 et euh, de Warhammer Age of Sigmar et de toutes les, les dérivées euh, de Warhammer en général.
4: Merci. Euh... Et toi,
1: César, où est-ce qu'on te retrouve
4: euh, Bah, vous recherchez pas trop vieux. Euh, bah, pour, il est là, euh... <rire> d'une un, part. Mais sinon, non, sur les réseaux foutait, sociaux, mais... euh, vous avez juste à rechercher pas trop vieux euh, pour euh, tomber sur les réseaux sociaux. Euh, je me répète, la fatigue. De l'émission et suivre l'actu. D'ailleurs, l'actu, c'est qu'on a ouvert les sujets à qui veut veut. Que vous vous rendiez sur Facebook ou Twitter, vous trouverez un Google Doc sur lequel vous pourrez proposer les films, séries, jeux, etc. que vous aimeriez écouter. On a le droit de mettre ce qu'on veut euh, oui, avec une petite particularité c'est que j'aimerais bien qu'on s'attaque euh, un peu au sujet fin des années 90, début des années 2000 pour pas rester uniquement contre garçons trentenaires, vieux cons euh, ouais. donc, mais du coup ça permettra de, re de renouveler Parce un que peu le...
0: J'aimerais aime, beaucoup faire une émission sur euh, Black Burton dans les griffes du mandarin Qu'est-ce qu'on a le droit
4: Ouais, bah, On va le mettre dans l'autre tableau qui existe déjà pour les vieilleries mais avec grand plaisir, c'est mon carpenter préféré ouais, <rire>
0: C'est sûrement un de mes carpenters on, préférés On, on
4: va d'abord faire un The Thing dans pas longtemps je pense hein, Normal hein, mais, mais
0: je participerai pas mmh. écoute t'inquiète pas on fera ça un peu mais plus tard mais pour hein. Jack Burton euh, je signe hein. je suis là
4: Et moi aussi je serai là <rire> euh, du coup bah, je vais essayer de rajouter le lien de, de, de ce fichier dans la description du podcast faut pas que j'oublie alors grande question on se quitte en musique mais sur quoi j'ai aucune idée <rire> parce que le générique on l'a écouté tout à l'heure euh, le générique français
1: donc. Euh... Bah, je... on peut se quitter sur le générique japonais ouais qui a la particularité d'être euh, composé par euh, Sugiyama qui est le compositeur des jeux Dragon Quest il a bon. fait l'effort de composer pour le dessin animé, ce qui arrive rarement dans, dans les adaptations euh, au euh,
4: Japon. En plus, là, à Santé, je ne crois pas que je le connaisse, donc ce sera une découverte. Allez, C'est simple, mais ça me va. Euh, J'ai oublié de dire euh, qu'on se retrouve bah, forcément dans un mois euh, pour parler d'un sujet euh, jeu vidéo, et tu vas rester à cette place, JB. Enfin, tu es bienvenu pour rester un mois, mais, mais je pense que, que... Vu que tu m'as annoncé le sujet, <rire> oui, je pense que je ne vais pas bouger pendant un mois. Je vais rester là le sur Le sujet, chaise.
1: du coup, ce sera... Metal Gear Solid
4: ah jamais joué euh, bah, oui ben bah non es ni jeu vidéo ni animé es quelqu'un de triste qui ne lit que du manga <rire> je fais que ça de ma vie et le regarde de Black Burton voilà. euh, donc Metal Gear Solid on va se contenter du premier épisode pour faire un épisode bien nostalgique comme ça parce euh, que si tu mets toute la saga moi je
1: parle 12 heures. Hein. ouais ouais et puis
4: euh, t'as l'ami Benji qui va certainement faire un truc un peu plus complet donc on va le laisser faire bah, je suis bon. invité aussi non. ah bah voilà bah, <rire> ah bah bah, bah tu euh, oh, avec... ce petit milieu du podcast ah, hein, bah, bah je vais lancer les hostilités puis leur envoyer la balle <rire> comme ça tu feras la la, la, la jonction. C'est parfait. Euh, bisous Benji. Bisous à vous trois, à vous quatre, en remerciant une nouvelle fois Daniel. Euh, merci de votre écoute les gens et à bientôt. Musique.
2: Bisous. Salut.
0: Musique.
2: <musique> してきた c'est
1: On a assez dit que Popo il était stylé.